0: Also an einem Abend hatte ich mit einer Dame eben jenen Orgasmus äh, einprogrammiert. Also ich würde sagen, ich hatte mit ihr 20, 25 Orgasmen habe ich ihr beschert. An einem Abend? An, äh, an einem Die war Abend. aber glücklich. Ne? Innerhalb einer Stunde. Ach komm. Ja, innerhalb einer Stunde. Die fand das so geil. Alle zwei
1: Minuten im Schnitt. Heiß und fetisch. Herzlich willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heiß und Fetisch, eurem Podcast rund um die Themen Fetische, Neigungen, Vorlieben und Beziehungskonstellationen. Ich bin heute hier in Duisburg zu Gast bei Chris und Simone und heute reden wir über ein Thema, das wir als Oberthema schon mal hatten, aber wir reden heute über einen anderen Bereich. Ihr erinnert euch an eine Folge, die ich gemacht habe mit einer Hypnotiseurin und das ging in die Richtung der therapeutischen Hypnose. Sie regelt mit Hypnose ähm, sexuelle Blockaden und löst die auf. Und heute bin ich bei einem Pärchen, die erotische Hypnose ähm, praktizieren. Also die Sex haben und sexuelle Handlungen stattfinden lassen, während einer der beiden Partner ähm, in einer Hypnose ist. Das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, auf das ich mich sehr freue. Dieser Podcast wird wie immer präsentiert von joyclub.de. Und wie gesagt, ich bin heute in Duisburg bei Chris und Simone und ich sag direkt mal Moin Chris, Moin Simone. Wie geht's euch?
0: Ja, super soweit. Feiertage, schön entspannt. Läuft.
2: Uns geht's gut. Wir hatten zwar zwei entspannte Tage, auf jeden Fall.
1: Seid ihr aufgeregt? Es geht eigentlich. Ein bisschen. Müsst ihr nicht sein, ihr habt den Podcast ja schon mal gehört. Ne? Ähm, ihr wisst, wie es abläuft. Ich habe am Anfang, bevor wir in das Thema Hypnose reingehen, ein paar generelle Fragen an euch, damit ich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer euch ein bisschen kennenlernen, ein bisschen besser kennenlernen. Seid ihr bereit? Ja klar. Meine erste Frage an alle meine Gäste ist, äh, um ein bisschen warm zu werden. Ähm, wie alt wart ihr bei eurem ersten Mal?
2: 17 war ich.
1: Doch so jung. <lacht>
0: ja, Doch so jung. Ich war Spätzünder. ich war halt äh, mit 20 dran.
1: Mit 20 erst? Wie, wie kam das? Ach, ähm, ich hab mich
0: auf Schule und, und Ausbildung konzentriert und ähm, ja, so kam es dann irgendwann an. In der Disco jemanden kennengelernt und los ging's. In der Disco? <lacht> In der Disco, ja. <lacht> Nachher auf dem Parkplatz, nicht in der
1: Diskussion selbst. Wurden eure Erwartungen denn erfüllt? War es so, wie, es ihr, euch, wie ihr es euch vorgestellt habt?
2: Ich habe es mir sehr langweilig vorgestellt und genau so war es
0: dann auch. Okay. Also ich hatte hinterher eher so den Gedanken, so wie und darum macht die ganze Welt so einen Aufriss und ich fand es total langweilig.
2: Ja, genau so war es bei mir auch. Alle haben davon geredet und ich habe aber nicht groß was erwartet. Und mit den Jahren wurde es dann besser.
1: Okay. Ja, definitiv, ja. Ähm, wie alt seid ihr denn gewesen, ähm, du 17, du 20, als ihr gemerkt habt, dass eure Sexualität und eure Fantasien ein bisschen von dem abweichen und ein bisschen weitergehen als das, äh, worüber äh, so die Freundinnen und Freunde erzählt haben?
2: Das war ungefähr ein Jahr später, also knapp mit 18. Ähm, vorher hatte man nur ein bisschen Blümchen-Sex ausprobiert und dann...
1: Was ist mit 18 passiert?
2: Ähm... Ich bin mit einem Bademantelgürtel an mein Bett gefesselt worden. Eigentlich nur aus Spaß. Ja. Hab mich erst aufgeregt und hab dann gemerkt, eigentlich könnte das ruhig häufiger passieren.
1: Okay. <lacht> Aber erst, erst fandest du es nicht gut. Erst hast du dich aufgeregt.
2: Erst habe ich mich aufgeregt. Ich hab mich aufgeregt. Das war so ein Hör auf zu meckern. Ich fessel dich ans Bett und hab gesagt, mach doch, mach doch. Und wollte dann nochmal gefesselt werden. Ja,
1: okay. Wie war es bei dir? Wie alt warst du, als du gemerkt hast, ähm, hier, hier gibt es noch mehr zu entdecken?
0: Ah, ich habe ähm, ja, dann mit Anfang 20 hatte ich einen ziemlichen Lauf gehabt. Also mh, ich war halt ja, also, okay. <lacht> auch okay. sehr Tinderaktiv ähm, und was es sonst so gibt. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann halt. Eine Dame kennengelernt und wir haben irgendwo eine, eine Visitenkarte von einer Erotikparty gefunden und dachten uns, ey, komm, da gehen wir mal hin. Und dann ja. haben wir halt das erste Mal mit, mit SM und, und, und Shibari und sowas Ganze zu tun gehabt. Das fanden wir sehr interessant. Dann haben wir auch gleich Seile gekauft. Natürlich waren es erstmal die falschen. Ähm, Hat eine gute Zeit und so hatte ich dann doch gemerkt, dass mich das doch ein bisschen mehr reizt, mit, mit Menschen mehr zu spielen als nur dieses, dieses, äh, naja, normale raus. Ja. Blümchen. Blümchen, genau.
1: Jetzt habe ich natürlich, jetzt haben wir äh, eben festgestellt, ähm, 17, 20, du hattest mit 20 einen Lauf, was ich gar nicht gefragt habe, ist, wie alt seid ihr eigentlich?
2: Beide 34.
1: Beide 34. Und mit Anfang 20 hattest so du einen Lauf auf Tinder? Das ist auch schon äh, 14 Jahre her wieder, dann es Tinder. Oder meinst du generell Online-Dating?
0: Tinder-Gedöns, was es auch immer so gab damals. Ah, ich okay, habe schon deine
1: Mädels gefunden. Ich, ähm, ja. <lacht> Beide 34 also? Ja. Okay. Ähm, wie bist du eigentlich auf erotische Hypnose aufmerksam geworden? Ah, das. Ähm,
0: ich war damals mit einer ähm, meiner damaligen auf einer Erotikmesse gewesen und da gab es verschiedenste Workshops für SM, für Shibari, für was auch immer ja. und unter anderem auch die erotische Hypnose und was er da abgeliefert hat, das fand ich irgendwo interessant, aber es war, hatte nichts mit dem Workshop zu tun. Und ich habe ihn halt hinterher ausgefragt, wo ich Informationen herkriege, weil es hat mich doch wirklich fasziniert. Und er meinte halt zu mir, wenn das wirklich dein Interesse ist, wirst du deinen Weg finden. Und er ist einmal ein total dober Spruch, aber er hat mich gecatcht. Ich habe eine ja. Ausbildung gefunden und äh, habe mich, hat mich weiterentwickelt. Das, das Irgendwie bin ich dann zur Erotik gekommen
1: durch Zufall. Also du hast richtig eine Ausbildung bekommen als Hypnotiseur? Äh, ja,
0: es, es waren ein paar Workshops, ein paar Seminare. Ja. Diese Ausbildung, die ich mir verpasst habe, das war im Grunde eine Zusammenstellung von verschiedensten Seminaren äh, und halt auch ja, Selbststudie.
1: Okay. Wie alt seid ihr bei eurer ersten Hypnose, bei eurer ersten erotischen Hypnose gewesen?
2: Also die erste Hypnose ohne die Erotik hatte ich schon vor einigen Jahren. Ja. Aber eher so im Kontext von Freizeitpark, Showhypnose, auf okay. der Bühne. Ja. So, Die erste erotische Hypnose habe ich mit ihm erlebt. Das ist dann noch mal ein bisschen was anderes.
1: Wie lange ist das her?
2: Ein ähm, Jahr ungefähr jetzt. Ah, okay.
1: Okay, okay, genau. Ja. Ähm, boah. Wie war es für dich, Chris? Wie, wie lange ist das her, deine erste Hypnose? Mit der Hypnose,
0: jetzt habe ich 2016 hab ich angefangen. Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, mit der Erotik bin ich jetzt seit 2018 dabei. Ja. Und... Ähm, bin durch Zufall an einen Veranstalter geraten. und Der hat mich dann halt eingeladen und so bin ich halt mehr oder weniger Stammgast, aber auch Stammbesetzung auf verschiedensten Veranstaltungen. Okay.
1: Also sechs Jahre ist es bei dir ungefähr her? Ja, so okay. ungefähr genau. Wie war denn die erste erotische Hypnose für euch? Das sind ja, wir, wir haben ja, es äh, ist schön, dass ich euch beide treffe, weil wir haben ja äh, beide Seiten hier sitzen. Einmal die, die hypnotisiert wird und einmal den Hypnotiseur. Ähm, so eure, eure, euer allererstes Mal, du als der, der, der die Hypnose macht und du, die hypnotisiert wird. Wie war das für euch?
2: Ich war fasziniert von dem, was er erzählt hat, wollte das auch irgendwie erleben. Ich war neugierig darauf. Ich habe sehr unterschiedliche Erwartungen gehabt und dann hat erstmal gar nichts funktioniert.
1: Was für Erwartungen hattest du?
0: <lacht> das war jetzt doch damals, ja. Ja, genau. Erzähl. Äh, ja, wir haben es damals hier in meinem Wohnzimmer. Ich habe hier halt so einen, so einen so großen Fettsack, also ein Sitzsack. Ja. Ähm, habe ich sie halt reinfallen lassen mit einer bestimmten Technik und habe sie versucht zu vertiefen, habe dann versucht, Dinge mit ihr zu tun und also erst erstmal nur leicht hypnotische Dinge und es hat nichts funktioniert. Ich habe
2: mich eigentlich nur kaputt gelacht von dem, was er halt die ganze Zeit
1: geredet hat. Okay, <lacht> sehr gut.
2: Es hat dann irgendwann nochmal funktioniert. Wir haben das dann in einer ganz anderen Situation auf einer Party miteinander versucht und er hat es eher aus Spaß vorgeschlagen und ich habe gesagt, ja gut, wird schon schief gehen, ist ja schon mal schief gegangen ja. ähm, und er hat dann eigentlich nicht viel anderes gemacht. Ich habe mich darauf eingelassen und dann hat es von jetzt auf gleich funktioniert okay. und seitdem klappt es. Ja. Also es klappt genau dann, wenn man halt offen dafür ist und sich keine großartigen Gedanken darüber macht und keine Erwartungen halt auch hat, ja. sondern das einfach wirken lässt auf sich.
1: Chris, deine erste äh, Hypnose nicht mit Simone, sondern eine vor, ich denke mal, fünf, sechs Jahren ungefähr, wo es geklappt hat. Wie war das für dich? Ich denke mal, bei, beim ersten Mal, das ist wahrscheinlich eine krasse Verantwortung. Ähm, erzähl mal, was, was für Gefühle hattest du da? Wie, wie fühlt sich das an? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ähm, ich hatte die Technik angewandt, ähm, habe die Hand weggezogen, das berühmte Schlafwort gesagt, ja. also... Schlaf, einfach Schlaf als Technik. Und äh, sie klappte die Augen zu, der Kopf ging nach vorne und sie war einfach komplett entspannt, stand aber vor mir fest auf dem Boden. Und ich war erstmal sprachlos. Das war so ein Gefühl von, oh fuck, das funktioniert ja wirklich. Genau okay, ja. äh,
2: Genauso habe ich mich in der Situation gefühlt. Fuck, das funktioniert ja wirklich, weil mein Kopf hing dann auch nach vorne.
0: Ja, okay, genau. Ja. Und ähm, bisher auch mit jedem, den ich gearbeitet habe. Hatte genau dasselbe empfunden. Auch jeden den ich das mal beigebracht habe, der hat das erste Mal durchgeführt und meinte genau dieselben Worte. Okay. Doch. Es funktioniert wirklich. Man ist einfach fasziniert. Man ist einfach in diesem Moment auch teilweise echt überwältigt.
2: Aber jedes Mal wieder. ja nicht
0: jedes Mal wieder, richtig. Okay. Und mit der Zeit bleibt man dann einfach dann weiterzumachen und nicht einfach regungslos dazustehen ja. und nichts zu tun. Okay.
1: Was würdet ihr sagen, ist für euch der größte Kick daran? Das ist eine
0: gute Frage. Was ist der
1: größte Kick? Ich denke...
0: Für mich ist es dieses, dieses ähm, ja, diese Art Macht zu haben. Es ist ja keine, keine allgegenwärtige Macht, so du tust jetzt, was ich dir sage, ja. sondern es ist einfach, hey, du legst jetzt einfach mal deine Gedanken in meine Hände und ich kann sie formen. Diese Macht. Und das funktioniert auch nur so lange, wie sie Bock darauf hat. Ja. Und ähm, natürlich möchte ich mich in diesem Bereich bewegen, wie sie Bock darauf hat. Und ja, das ist schon ein gewisses Machtgefühl.
1: Simone, was ist der größte Kick für dich?
2: Um, es ist am Anfang wirklich genau in diesem Moment so ein Gefühl von Abschalten. Dieser, Gefühl, dieses, dieser Punkt von Schlaf, man kippt weg, man schaltet die Gedanken aus, man überlässt sich teilweise so weit, wie man halt Bock hat, ihm. Und dann bin ich halt immer gespannt, was er gerade so für Ideen hat und ob er sich wieder neue Sachen einfallen lässt oder auch einfach mal den Schelm im Ohr sitzen hat. Okay.
1: Was war das Verrückteste, um was euch ein Mensch im Bett jemals gebeten hat?
2: Ich glaube, früher wäre es was anderes gewesen, als ich noch nicht so in dieser Kinky-Ecke unterwegs war. Inzwischen hat sich die Bewertung ein bisschen geändert und es sind eigentlich keine wirklich verrückten Sachen mehr dabei. Es sind natürlich, es gibt immer noch extremere Sachen, die ich für mich nicht ausprobieren möchte, ja. aber ich habe relativ früh jemanden kennengelernt, der damals zum Beispiel einen Windelfetisch
1: hatte. Ach, hatte ich auch schon im Podcast, ja, ja. ja.
2: Kann jeder machen, wie er möchte. Mein Ding ist es nicht. Aber dann in dem Alter, jemand äh, gerade wenn man ganz frisch dabei ist und vielleicht gerade die ersten Fühler in der Ecke ausstreckt, so jemanden kennenzulernen, ist das schon sehr, sehr weit weg von dem, was man bis gerade mit ja. 17, 18 noch ja. kannte.
1: Okay, Ach, das war direkt dann bei deinem ersten Mal ungefähr? Ich
2: habe nach dieser Bademantelaktion relativ weit meine Fühler ausgestreckt ja. und wollte dann, was gibt es alles und was interessiert die Leute und bin dann relativ schnell tief eingetaucht und auch an solche Leute geraten, die einem dann beim Kaffee erzählen, dass sie gerade die Windel tragen und da gerne reinmachen würden. Und
1: das ist dann mit
2: gerade 18...
1: Ich fand das mit 41 schon, schon krass. Ich habe hab, äh, ja. Anfang des Jahres eine Podcast-Folge gemacht mit Windelfetischisten und meine abschließende Frage war, äh, weil wir saßen genauso wie bei, wie bei euch hier, äh, wir saßen bei denen am, am, am Essenstisch äh, und das Gespräch ging so 70, 80, 90 Minuten und äh, am Ende habe ich sie gefragt, ob sie gerade eine Windel trägt. Woraufhin sie sagte ja und ich habe sie gefragt, ob sie in den letzten 90 Minuten hat laufen lassen, woraufhin sie auch sagte ja. <lacht> das war, das war mit, mit 41, fand ich das schon krass. Also mit 17, 18? Okay. Ja, mit
2: 17, 18 war das etwas befremdlich. Heute kenne ich Mehrere von den Leuten und könnt mich heute auch mit bei Kaffee und Kuchen mit denen unterhalten. Ja. damals war das weit weg vom, vom Bademann, das
0: glaube ich sofort. Ja, bei mir war das eigentlich komplett anders. Ich wurde noch nie über um irgendetwas Dolles gebeten. Meistens war ich der Perverse, der irgendwelche Vorschläge eingebracht <lacht> hat.
1: <lacht> Gut, ähm, ihr, ihr beiden, bevor ich jetzt äh, nach den äh, perversen äh, Sachen frage, ähm, erstmal vielen Dank bis hierhin für den Einleitungsteil. Wir haben in diesem Podcast ein paar Spiele und Rubriken und bevor wir gleich in den Hauptteil gehen und ich mir ganz genau von euch erklären lasse, was ihr in einer Hypnose macht, gibt es am Anfang ein Spiel, das heißt Entweder-Oder. Ich werfe jetzt ein paar Entweder-Oder-Begriffe in den Raum und ihr antwortet ganz spontan aus dem Bauch heraus, was davon äh, euch besser gefällt. Seid ihr bereit? Na klar. Ja. Ja. Alright. Ähm, entweder zwei Männer oder zwei Frauen.
2: Ich nehme die Männer.
1: Ich nehme die Frauen. <lacht> Klassiker. Entweder hypnotisieren oder hypnotisiert werden.
2: Hypnotisiert werden natürlich.
1: Hypnotisieren. Entweder monogam
0: oder offen. Also ich bin offen, aber hätte gerne eine Homebase.
2: Das ist cool, genau. Nach Hause kommen, aber ansonsten draußen austoben.
1: Es geht schon in die Richtung eher offen. Ja. Hm. Okay. Ähm, entweder Club oder Privatparty. Ach, sowohl als auch.
2: Ja, je nachdem, nach was einem ist.
1: Okay, entweder Netflix oder Prime.
2: Beides.
0: Netflix hat cool angeboten, aber bei Prime ist der Versand kostenlos. <lacht> entweder Text oder Sprachnachricht. Oh, je nachdem. Also wenn ich nur was Kurzes sagen möchte, von wegen, ja, ich komme nachher, dann reicht ein Text, aber ja. möchte ich irgendwas mit
1: Gefühl ausdrücken, dann ist eine Sprachnachricht schon cool.
2: Ich hasse Sprachnachrichten. Ich rufe die Leute dann an und verschicke sonst nur Texte.
1: So nämlich. Entweder Halterlose oder Strapse. 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 Entweder schön oder schlau. Beides. Ja, das
0: eine funktioniert nicht ohne das andere. Aber ja. wenn ich es mir aussuchen müsste, nur fürs Bett, dann lieber die schöne. <lacht>
1: äh, letzte Entweder-Oder-Frage. Wo wir hier gerade, mir fällt gerade auf, ich bin sehr, sehr oft im Ruhrgebiet. Hier leben viele Menschen, viele perverse Fetischisten. Ich war jetzt in, in Bochum, ich war in Solingen, ich war in, 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 in äh, Duisburg bin ich jetzt, ich war in Mahl. Ähm, und deswegen, ich bin hier gerade im Eck... Wo Rhein und Ruhr sich treffen, habe ich ja eben schon gesagt. Also deswegen entweder Ruhrpott oder Rheinland. Ruhrpott. 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 Ist Duisburg hier offiziell Ruhrpott? Ganz ja. offiziell. Ja. ja? Weil es sind ja auch nur ein paar Kilometer zum Rhein, ne?
2: Ja, es ist hier direkt am Rhein gelegen. Ja. Aber es gehört ganz offiziell noch zum Ruhrpott dazu.
1: Ist die letzte Stadt des Ruhrpots?
2: Ja, je nachdem, welche Richtung. Also Krefeld schon nicht mehr zum Beispiel.
1: Ah, okay. Alles klar. Dann hätten wir das auch geklärt. Ähm, vielen Dank bis hierhin und wir gehen jetzt ähm, ein bisschen tiefer in den Hauptteil rein und in ähm, die Hypnose. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt und seit wann seid ihr ein Paar?
0: Ich habe ein äh, Joy-Profil und habe da ein paar, ich sag mal, für mich persönlich allgemeine Sachen drauf hingeschrieben ja. und plötzlich bekam ich halt eine Nachricht von dir.
2: Genau. Ich habe einen Abend Langeweile gehabt, habe im Joy mich umgeguckt ähm, war gar nicht auf der Suche nach irgendwie bestimmten Leuten, bin über eine Beschreibung von ihm gestolpert und fand es mal faszinierend, was da so zu lesen war und habe ihn angeschrieben.
1: Okay.
0: Ja, und man hat sich halt unterhalten, man hat sich gut verstanden, man hat sich getroffen. Wie war
1: euer, wo war euer erstes Date? In der Dönerbude. <lacht> euer erstes Date war in der Dönerbude. Ja. Mhm. Ey, wahrscheinlich ist es vielleicht ist es auch gut. Also, ihr... und war scharf, oder? Ja, war ein Candlelight-Döner, ne? Candlelight-Döner. döner Mit scharf?
0: Ähm, Mit Happy End am ersten Abend oder ohne? Nein, ohne, ohne. aber war schön scharf.
1: Okay. Vielleicht sollten, also ihr seid hier happy, wir sind hier bei euch in einer Eigentumswohnung, der Kamin brennt, vielleicht sollten mehr erste Dates, damit es klappt, in der Dönerbude stattfinden. Die Leute machen sich ja immer so einen, so einen Stress damit. Absolut, absolut. Der Start war super. Mhm. Gut, ähm, wie lange ist das her? Wie lange seid ihr ein Paar? Ein Jahr ungefähr. Gesagt. Fast anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Seit wann lebt ihr zusammen?
0: Aber wir leben eigentlich gar nicht zusammen. Wir sind eigentlich hauptsächlich bei ihr. Ich mhm. habe hier noch meine Wohnung, wir sind hauptsächlich, hauptsächlich bei ihr. Ja. Okay. Ähm,
2: ja.
1: ja,
0: Also ja, So könnte man schon sagen, wir leben zusammen bei dir.
2: Wir leben eher okay. bei mir.
1: Okay.
2: Aber ich habe keinen Kamin.
1: Ja, der ist schon echt geil. So, weiter geht's. Chris, ähm, du hast es eben schon angedeutet, ähm, wo du die Ausbildung hattest und die Workshops. Ähm, meine nächste Frage wäre, wo hast du das Hypnotisieren eigentlich gelernt und äh, vor allen Dingen, wie lange dauert das, bis man das beherrscht?
0: Ähm... Um. Wo habe ich das gelernt? Bei einer, ja, bei, bei zwei Freunden, die halt sich gedacht haben, hey, komm, wir geben Workshops. Ja. Das ist ein Hypno2Go. Zwei echt nette Leute. Äh, bin dann später auch als, als Ausbilder bei denen eingestiegen. Ja. Ähm, und dass man das so richtig beherrscht ich würde ich, ich man kann es gut mit mit äh, Autofahren vergleichen nur wenn man jetzt ins Auto steigt man weiß welches Pedal wofür ist kann man kein Auto fahren das lernt man wirklich erst auf der Straße verstehe ähm, und naja ganz sinngemäß habe ich das auch auf der Straße kennengelernt und auch erlernt nachher ähm, denn ich bin mit der Straßenhypnose bin eingestiegen einfach mit ein bisschen Showhypnose ja ein bisschen die Leute faszinieren, ein bisschen entspannen, ein bisschen Jux mit den Leuten machen, soweit sie es natürlich wollen, immer schön auf Abstand, ja. was ja zu der Zeit jetzt hier im Moment leider nicht geht. Und dann hat mich aber noch ein bisschen die Therapie interessiert. Ich habe da noch, naja, sind gewesen in Hamburg, ja. <lacht> habe da ein paar Seminare besucht, habe mich fortgebildet. Das ist schon ein sehr interessantes Thema. Aber im Moment halt echt nicht meins. Und ich bin dann über Zufälle, über eine Freundin an einen, einen Workshop für erotische Hypnose geraten. Ja. Ähm, wo ich dann auch den M kennengelernt habe, bei dem du letztens so hast. Aus der Squirting-Folge, den M. Genau. Ja, genau, die Grüße genau. an dieser Stelle. Genau. Und ähm, ja ich, ich finde ihn total faszinierend. Und er hat mich halt eingeladen zu so ein paar Partys. Ja. Ja, und da bin ich dann richtig in die, in die Erotik eingestiegen. Ich konnte mich ausprobieren. Anfangs noch mit irgendwelchen Menschen. Und bevor ich dann halt... Ähm, bei ihm auf den Partys gewesen bin, dann habe ich schon die volle Dröhnung, Erotik mit reingebaut okay. und dann habe ich da Gas gegeben.
1: Du hast das äh, gerade angedeutet. Ich frage kurz nach. Ähm, du bist mittlerweile so weit, dass du auch ausbildest?
0: Ja, richtig. Also... Ausbilden ist jetzt ein echt ein großes Wort. Ähm, ich gebe Privat-Workshops für ja. Leute, die das halt haben möchten. Ich habe jetzt kein, kein großes Business oder sowas in der Richtung. Okay. Aber wer Bock hat, ähm,
1: der kann mich gerne anquetschen und dann, dann zeige ich ein paar Sachen. Okay, geben wir gleich am Ende äh, auf jeden Fall auch noch den Kontakt raus, wie die Leute euch erreichen. Hast du eigentlich die Seiten auch mal gewechselt und dich selber hypnotisieren lassen, damit du weißt, äh, was du mit deinem Gegenüber machst?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war zwar. Ähm, bisschen mehr im, im therapeutischen Kontext, ja. also habe da eine Regression gemacht, habe eine, eine Szene aus meiner Jugend wiedererlebt, als wäre ich live dort gewesen, als wäre ich genau dieser kleine Junge von damals. Ähm, habe alles gesehen, geschmeckt, gefühlt. War eine krasse Situation, war ein krasses Erlebnis. Ähm, erotisch leider so noch nicht und mhm. auch mit, mit Jux leider noch nicht. Ich habe diverse Freunde, die es ausprobiert haben. Aber ich finde diese Entspannung wahrscheinlich so toll, dass ich so weit wegdrifte, dass ich davon leider nicht so richtig mit, mitkriege. Okay.
2: Doch wir haben das irgendwann, haben wir das aus Zufall mal geschafft.
0: Die Ameisen. Ja, es funktioniert schon.
2: Also ich kriege das auch teilweise hin. Ich bin ähm, natürlich, wenn man es mitbekommt, das ist so ein bisschen wie so ein Bunny beim Bondage. Man kriegt die Technik irgendwann ja. selber mit. Ich krieg, bin bei den Workshops dabei, ich, wir geben die inzwischen zusammen. Heißt, ich weiß auch, wie es funktioniert. Habe auch schon einige Leute hypnotisiert. Bei ihm klappt es meistens nicht. Aber irgendwann hat es durch Zufall mal funktioniert und dann äh, habe ich ihn mal weggeflauscht. Okay. Also wir nennen das Flauschen. Weil okay. Flauschen. dieser Zustand ist halt flauschig.
1: Und was hast du dann mit ihm gemacht, als er in der Hypnose war?
2: Also das hat nicht so ganz... Er hat es nicht mehr so ganz geschafft, sich zu bewegen. Okay. Da, das klappt schon, klappt ganz gut. Stimmt. Was er aber hatte, man kann ähm, dafür sorgen, dass man bestimmte Sinneseindrücke hat. Und er hat das Gefühl gehabt, dass er Ameisen am ganzen Körper hatte. Ach für Scheiße. Das war von mir nicht gewollt.
0: Es war auch absolut nicht negativ. Es ist einfach nur ein leichtes Jucken, vor allem ja. im Halsbereich.
2: Ja, wobei ich konnte dann steuern, wo die Ameisen hinkrabbeln, ja. die dann da waren. Also das ging schon. Er war auch sehr fasziniert, weil er bis dahin der Meinung war, das ist nicht
1: möglich bei ihm. War das im Halsbereich oder am Halsbereich?
2: Außen, Außen, auf der Haut.
1: Weil was Chris gerade gesagt hat. Ansonsten hätte es ja sein können, dass du ihm irgendwas in den Mund gesteckt hast und er hat es nicht mitbekommen. Nein. Nein. nein, nein.
2: So deswegen, also es gab diese Ameisensituation.
0: Ja, ja, das ja. war schon cool. Ja und seitdem es hat sich irgendwie verankert, dass wenn ich müde werde und sie sie streicheln mir so ein bisschen über den Hals, ja. also über den Nacken, vielleicht auch vorne an der Gurgel entlang. Dann habe ich wieder dieses Gefühl dieser Ameisen und das juckt am ganzen Körper. Und das ist schon so eine leichte Folter zwischendurch.
1: Und sie lacht sich jetzt alle ab. Ja, genau. <lacht> sie lacht Simone lacht gerade sehr. Ja. Sag mal, wie läuft eine sexuelle Hypnose eigentlich ab? Braucht es dafür eine bestimmte Vorbereitung? Oder könnt ihr das jetzt zum Beispiel in jeder Situation machen? Jetzt zum, jetzt zum Beispiel direkt. Oder braucht man dafür ein bestimmtes... Äh, eine, eine, muss man das vorbereiten?
2: Also letztendlich braucht man eine gute Stimmung. Mhm. Man braucht... Ein bisschen Ruhe oder man braucht halt Entspannung. Aber ansonsten ist es ziemlich egal. Okay. Also wir könnten auch wahrscheinlich den Einkaufswagen durch den nächsten Supermarkt schieben und wenn das für uns beide passt, wird er mich am Einkaufswagen festkleben oder so.
1: Bring mich nicht auf die Medien. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich wollte das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Also, könnt, also ihr seid irgendwie, keine Ahnung, bei, bei Zara oder H&M in der Umkleidekabine und du probierst gerade ein Kleid an. Könnte er dann in der Situation sagen, so jetzt... Äh, Hypnose ähm, und du gehst mit dem Kleid raus. Ja,
2: also so wie ich ihm dann die Ameisen Echt? irgendwo hinschicke, ähm, könnte er halt auch. Also es muss keine Clubsituation sein. Ja. Man muss nicht im Bett zusammenliegen. Es wäre jederzeit und eigentlich überall möglich, solange es für mich passt. Mhm. Wenn es für mich nicht passt, bin ich dafür nicht empfänglich. Ja. Und dann könnte er sich wahrscheinlich auf den Kopf stellen, dann würde nichts ankommen.
1: Also du kannst dich aktiv
0: gegen das Hypnotisiert werden wehren. Ja. Okay, genau. Andersrum ist es halt genauso. Wenn sie jetzt sagt, ach komm, jetzt mach doch mal dieses oder jenes, mhm. dann muss ich auch in der Stimmung sein, muss da richtig Bock drauf haben, weil meine Stimmung überträgt sich einfach. Und wenn ich halt schon so, so eine Kein-Bock-Stimmung habe, überträgt sich das genau das und dann sage ich, ach, entspann dich mal. Und dann entspannt sie natürlich gar nichts. Ja, ja. Also, ja,
2: Sender und Empfänger müssen passen.
0: Genau, genau. Ähnlich wie bei normalem Sex auch. Also wenn der eine keinen Bock hat, merkt man schon, das wird nicht gut. Okay.
1: Ähm, wenn wir jetzt schon äh, darüber geredet haben, dass äh, das an unterschiedlichen Orten auch geht. Manche Menschen stehen ja explizit auf Sex an besonderen Orten oder in der Öffentlichkeit oder an aufregenden Orten. Ähm, habt ihr das schon mal gemacht? Also jetzt nicht im privaten Bereich oder auf einer Party oder im Club, sondern an irgendeinem unterschiedlichen Ort und äh, ihr hattet dann eine Hypnose und in der Hypnose dann auch Sex in der Öffentlichkeit?
0: Also Sex in der Öffentlichkeit jetzt unter Hypnose nicht,
1: nein. Nein. Aber hast du sie schon mal in der Öffentlichkeit, also nicht in, in einem Club, sondern irgendwo in der Öffentlichkeit hypnotisiert?
2: Ja. Wir waren auf dem Weg zu einer guten Freundin Ja. und ich habe nicht so unbedingt die beste Laune gehabt. Und er hat mich dann, während wir auf dem Weg zu der Freundin waren, ähm, wir kennen glaube ich alle aus der Kindergarten- und Grundschulzeit den Hopserlauf. Mhm. Und er hat mich dann dazu gebracht... Ich weiß nicht, was genau da passiert ist. Ich konnte auf jeden Fall mich eine ganze Zeit lang dagegen wehren. Und dann ging das nur noch so 3, 2, 1. Und ich musste dann diese ganze Straße mit einem Hopserlaub <lacht> entlang hüpfen. Mega. Mega, total mega. Ich habe mich aufgeregt und hinterher hatte ich aber dann doch richtig gute Laune, als wir dann hüpfend an der Tür der Freundin ankamen.
0: Einfaches Prinzip. Versuch mal, im Hopserlaub schlechte Laune zu haben. Das geht einfach Ja,
1: richtig. Mega. Ähm, die, die, am Ende, nach dieser Folge, wenn sie ausgestrahlt ist und online ist, wirst du wahrscheinlich sehr viele Kontaktanfragen bekommen von Männern, die es lernen wollen, ihre Frau zu hypnotisieren, wenn sie gerade einen scheiß Tag hat. Immer gern, immer gern. <lacht> <lacht> Einfach so, es ist wie so ein Abstellknopf. Du machst jetzt mal Hopserlauf und wenn du wieder zurückkommst, hast du gute Laune. Es ist ran. halt,
2: man holt jemanden einmal kurz aus der Situation raus, packt ihn in eine andere Situation rein und
1: Hopserlauf wirkt. Gibt es ähm, unterschiedliche Hypnose-Techniken und wenn, wenn ja, welche wendest du an?
0: Ähm, ja, es, es gibt super viele verschiedene. Ich habe mal durchgezählt, also so elf, zwölf verschiedene Induktionen nutze ich dann schon da zwischendurch. Äh, wobei, favorisiert sind eigentlich nur zwei Stück haben wir einmal die in, in Raketenstart, das ist eine Blitzhypnose. Und wir haben eine Blickfixation, ähm, die dauert halt ein bisschen was länger. Das ist halt mit, mit tiefer Entspannung. Aber ansonsten, grundsätzlich gibt es halt eine schnelle Variante und es gibt eine langsame Variante.
1: Wie lange dauert der Raketenstart?
0: Ähm, also wenn ich mit jemandem arbeite, der das noch überhaupt nicht gemacht hat, ich sag mal mit mit, mit Erklärung eine Minute. Ach, krass. Ja, also dann habe ich aber auch schon viel erklärt. Ja. Dann habe ich wirklich schon viel erklärt. So die reine Technik an sich, das sind mit Zählen... 15 Sekunden. Wow,
1: nicht schlecht. Ich, 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 ich werde jetzt für den Rest des Abends hier nach unten gucken und dich nicht mehr angucken, bevor ich einfach in 15 Sekunden weg bin oder so. Das ist eigentlich schon ganz lustig, weil alle Leute sagen von
0: mir, oh, ich gucke dir nicht mehr in die Augen. Das Witzige ist, das funktioniert über die Stimme. Jetzt darfst du mir leider nicht mehr zuhören. Ah.
2: Dann hat sich das mit dem Podcast ganz schnell erledigt, wenn die ja. Leute dir nicht mehr zuhören
0: dürfen. Ja, richtig. Da könnte ich die langsame Variante anwenden, so, so eine Elmen-Induktion. Nicht?
1: Wie lange dauert die, die, die langsame Variante?
0: Oh, ähm, hm. also die, die, die längste, da bist du schon eine Viertelstunde dran.
1: Ich habe mal von, von einer Bekannten gehört, die hat mal so eine, so eine Rückführung gemacht ähm, über äh, eine Atemtechnik. Die musste, glaube ich, 15 oder 20 Minuten unfassbar tief und hechelnd einatmen, das scheint auch so eine, so eine Technik zu sein, aber sowas machst du nicht.
0: stelle ich mir sehr anstrengend vor. Also ich bin dann doch mehr so der Quickie, der, ich habe Spaß mit der Sache, du sollst Spaß mit der Sache haben. Und ähm, so diese langsamen Geschichten, die werden häufig auch im therapeutischen Kontext ja. angewandt. Und ich bin halt auch, wenn es erotisch ist, mehr in der, in der Unterhaltungsbranche, wenn man so möchte. Und ähm, man möchte nicht auf einer Bühne jemanden sehen der nach 15 Minuten hechelt, bevor er endlich die Augen schließt. Verstehe. Ja. Ich trete auch auf Hochzeiten zum Beispiel auf. Das war echt eine lustige Situation und nein, das muss so gehen. Verstehe. Ich würde
2: wahrscheinlich einschlafen, wenn du das versuchst. Das haben wir am Anfang das Thema gehabt und er hat gefragt, möchtest du lieber langsam oder schnell? Und ich habe den Quickie gewählt und er war das Richtige.
1: Es wäre auf einer Hochzeit lustig, wenn du halt einfach die Braut oder den Bräutigam hypnotisierst und die dazu bringst, einfach zu sagen, nee, ich will doch nicht mehr, ich habe es mir überlegt, hier ist der Regen.
0: Das habe ich vorher mit denen abgeklärt. Das äh, wollten sie halt nicht. Ich habe dann die Namen vertauscht. Also die Braut war dann der Bräutigam und andersrum. Okay.
1: <lacht> äh, wir haben gerade das, das Stichwort Spaß gefallen. Ähm, kannst du einen Menschen in einer Hypnose zum Orgasmus bringen? Also nur mit deinen Worten und Anweisungen, ohne dass körperlich irgendetwas passiert? Definitiv ja. Okay, krass. Kannst du es mal, äh, mal erläutern, wie
0: das geht? Ja, so natürlich. Ähm, man stelle sich einfach mal einen feuchten Traum vor. Mhm. Der eine oder andere hat er schon mal gehabt. Und man schläft, man träumt irgendeine tolle, anregende Situation und ähm, ja, am Ende wacht man auf und, und ist gekommen oder kommt gerade in dem Moment. Und einem ähnlichen Prinzip, naja, bediene ich mir. Ich entspanne die Leute und dann erzähle ich denen einfach eine schöne, anregende Geschichte. Da quatsche ich entweder vorher mit denen oder halt mit den ähm, Partnern. Da ab, die meistens dabei sind. Und dann erzähle ich halt, ja, dann bist du dann da in diesem Urlaub, an diesem Strand, die du, wie du es ja schon immer vorgestellt hast. Und äh, dann machen dann Menschen mit dir genau das, was du dir mal wolltest. Ich sag mal als Beispiel, ja, die, du, du fühlst dich jetzt gefesselt und dann ist da jemand, der dir an den Nippeln rumspielt und dich am ganzen Körper berührt und dann spürst du dieses, spürst du jenes. Und ähm, am Ende stärke ich dann die, die Empfindungen und dann gibt es den Countdown. Ich zähle dann immer so von 10, ja Lust steigert sich in das Doppelte. 9 und so weiter und so weiter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und jetzt darfst du kommen. Und ja, dann ist es so und Und es klappt. Und es klappt. Was? Richtig. Und ähm, ganz gerne gebe ich dann den Pärchen, mit denen ich dann schon mal arbeite, ja. so ich sag mal ein kleines hypnotisches Geschenk mit. Und ähm, verankere diesen Trigger, dieses Zählen, diesen Countdown, halt auf den Partner. Und dass der Partner dann halt zu Hause dann gerne zählen darf. Das setze ich natürlich halt, bestimmte Situationen voraus. Es muss für sie passen, die Situation muss passen, die Stimmung mu muss passen. Weil wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, man geht ganz normal einkaufen, Schatz, wie viele Eier brauchen wir denn? Ja, zehn. Und dann fängt sie schon an geil zu werden, ist dann vielleicht <lacht> <lacht> nicht ganz so angebracht in manchen Situationen. Ähm, also Sicherheit ist für mich da schon recht wichtig. Könnte ich bitte eins Rechnung haben, Herr Kellner? Bäm. Wann denn? Jetzt.
2: <lacht>
0: <lacht>
1: genau. Ähm, so funktioniert das Ganze dann. Wahnsinn. Lass uns mal in, in so eine konkrete Situation reingehen, damit ich das verstehen kann und auch die Leute, die uns gerade zuhören. Ähm, wir stellen uns jetzt mal vor, du hast deine Partnerin hypnotisiert. Wie geht es dann weiter? Kannst du das mal, kannst du mal den Ablauf beschreiben? Was machst du mit ihr? Gibst du nur Anweisungen oder hast du auch in der Hypnose Sex mit ihr? Gibst du Befehle oder Anweisungen, was sie tun soll? Seid ihr euch körperlich nah? Äh, erklär mal so eine Situation. Du hast ähm, deine Partnerin äh, hypnotisiert. Wie geht es dann weiter? Ah, ich denke, das ist eher...
0: Tages- und situationsabhängig. Um, es gibt Tage, da habe ich einfach mehr Bock auf Jux. Da möchte ich einfach, dass dann äh, die Nase im Salat landet.
2: Was schon vorgekommen ist. Okay.
0: Sie isst dann halt den Salat mit dem Löffel oder mit einer Gabel. Und dann sage ich, ja, wäre das jetzt nicht total lustig, wenn der Löffel statt im Mund an der Nase landet? Und dann guckt sie mich einfach nur böse an. So war es gewesen. Ja. Und naja, der nächste Zug ging dann halt Nase im Löffel. Okay. <lacht> das ist so ein bisschen Jux. Also ich ähm, bin ein kleiner Reaktionsfetischist. Ja. Genau wie M. Genau wie ja. M. Ja, genau, genau. Und ja, so diese Situationen, die geben auch dieses, dieses ja, anfängliche Machtgefühl, was ich vorher mhm. erzählt habe. Ähm, in erotischen Situationen, dann steige ich schon mal das Lustempfinden. Das heißt, ähm, ein, ein, ein Klaps auf dem Arsch, der fühlt sich dann plötzlich zehnmal so stark an. Und okay. Naja, die Reaktion zeigt mir, dass das gut war. <lacht> ähm, ich habe aber auch Sex mit ihr unter Hypnose und das, das fühlt sich dann auch recht intensiv an, was du hast mir beschrieben, ne?
2: Ja, es kommt halt darauf an, ähm, wo man den Fokus hinlegt. Man kann, einerseits kann man bestimmte Empfindungen stärken, dass dann, wie er jetzt sagte, der Klaps auf dem Arsch ist intensiver, ein Kuss ist intensiver, ähm, man kann aber auch den Fokus einfach nur in eine bestimmte Körperregion legen. Also dann spüre ich zum Beispiel in bestimmten Körperregionen nichts mehr und dafür aber dann in anderen, dafür deutlich mehr.
1: Okay. Das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen, was du, liebe Simone, eigentlich dabei empfindest, während du hypnotisiert wirst. Also sowohl, wenn äh, Chris damit beginnt, als auch, wenn du dann in der Hypnose bist. Merkst du dieses Wegschlummern? Ja. Also ganz bewusst nimmst du das wahr?
2: Ja, das merkt man... Ähm ich merke das für mich persönlich ganz stark, dass es vorher bin ich ein, ein, in einem sehr wachen Zustand und währenddessen, das fühlt sich an wie Wolken,
1: okay.
2: wie Watte im Kopf. So ein bisschen, es ist alles ein bisschen... Watte im
1: Kopf ist, ist ein schöner Titel für einen neuen Till schweiger film Ja. <lacht> ja.
2: So ein bisschen. Also es ist halt nicht der Honig, das ist nicht klebrig ja. im Kopf, sondern es ist halt, wobei den pinselt er dann häufiger mal auf den Boden, den Kleber. Mhm, genau. Ähm, sondern es ist, deswegen kamen wir auf dieses Flauschen. Mhm. Es läuft alles ein bisschen langsamer. Ich, vielleicht kann man sich ein bisschen mit dem Zustand vergleichen, wenn man, betrunken, wenn man angetrunken ist. Ja. Es läuft langsamer, die Koordination ist auch nicht mehr so gut. Manchmal lässt auch ein bisschen das Gleichgewicht nach. Man schwankt ein bisschen. Man ist ein bisschen matschig.
1: Wie nimmst, du das denn, wie nimmst du das denn wahr aus der Perspektive der Frau, die hypnotisiert wird, wenn Chris in dem Moment sexuelle Handlungen vornimmt? Wenn er zum Beispiel dann mit dir schläft oder irgendetwas mit deinem Körper macht? Also nicht, nicht nur den, den Klaps auf den Arsch, sondern wenn er wirklich Sex mit dir hat und du bist hypnotisiert. Wie fühlt sich das an?
2: Das kommt halt darauf an, welche Wirkung es haben soll.
1: Ich zähle mal ganz gerne zwischendurch. Du
2: zählst gerne zwischendurch, ja. Also das Zählen zwischendurch, was er gerade gemacht hat, das wäre natürlich viel zu einfach und auch viel zu langweilig, wenn er einfach nur von 10 bis 0 runterzählt, sondern er spielt dann gerne mal damit. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Lautstärkeregler. Dann zählt er zwischendurch mal abwärts und dann zählt er wieder aufwärts und man... Also ich kann wirklich beobachten bei mir, dass die Erregung zunimmt und wieder abnimmt und er spielt. Und ja. er ist ein ziemliches Spielkind. Ich
0: weiß nicht, was du meinst.
1: <lacht> <lacht> ja. Nochmal zu, zu dem Runterzählen. Kannst du, sind die Orgasmen eigentlich limitiert? Oder könntest du eigentlich unlimitiert runterzählen und sie kommt und kommt und kommt? Also an einem Abend hatte ich mit
0: einer Dame eben jeden Orgasmus äh, einprogrammiert. Also ich würde sagen, ich hatte mit ihr 20... 25 Orgasmen habe ich ihr beschert. An einem Abend? An, äh, an einem Die war aber glücklich. Innerhalb einer Stunde. Ach komm. Ja, innerhalb einer Stunde. Die fand das so geil. Alle zwei Minuten im Schnitt? So ungefähr, so ungefähr, genau. Sie, sie fand es halt so geil, habe ich gezählt, 10 dann 8, 7, 6, 4, ja. 8, 2, 1, 0, jetzt. Und dann schreit sie und, ah ja, ist das toll, gib mir noch einen. Und ne, dann habe ich halt nochmal gezählt und nochmal und nochmal. Bei 25 habe ich aufgehört zu zählen und... Ähm, Ach
2: komm. Ja, Aber letztendlich Wahnsinn. ist es so, dass man, wenn man einmal auf so einem bestimmten Level der Erregung ist, ja. braucht man auch nicht mehr unbedingt bei 10 wieder anfangen.
0: Ah, verstehe. Dann, okay. okay, dann zähle so. ich auch nur mal von 3, 2, 1. Das würde ja, auch reichen. Okay, genau. Also
2: der Körper ist dann irgendwann einfach so angewärmt, so heiß, dass man nur noch mit dem Ende eigentlich spielt. Ja. Je weiter man steigert, ist es natürlich besser.
1: Mhm. Anhand der Reaktion kann ich dem nur zustimmen. <lacht> ähm, noch an dich die Frage, Simone. Kannst du dich danach eigentlich an alles erinnern, was passiert ist?
0: Ja. Ja. Es
2: wäre schade, wenn ich es nicht könnte.
0: Ähm... Ich sorge auch ganz gerne dafür. Ich meine, wir sind jetzt ein, ein recht eingespieltes Team. Ja. Äh, da brauche ich auch nicht mehr so viel mit der Einleitung und mit der Vertiefung zu tun zu haben. Ähm, aber mit Menschen, mit denen ich so noch überhaupt nichts zu tun hatte, gebe ich nachher bei der Ausleitung. Weil ich, ich löse natürlich die Hypnose nachher auf, ja. die Trance. Und ähm, da gebe ich immer den Trigger oder den, 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 den ähm, Befehl mit, dass sie sich an alles erinnern kann, was wir gemacht haben. Mhm. Weil ich es persönlich auch sehr schade fände, wenn sie da die Orgasmen ihres Lebens hatte und sie kann sich hinterher nicht dran erinnern. Andererseits kann man natürlich auch damit spielen. Ja, ähm, Das, das habe ich auch schon getan. Und zwar habe ich ihr dann halt auch wirklich diese Massen an Orgasmen verpasst. Sie fand das total toll. Habe ihr dann aber gesagt, so und jetzt machen wir einfach mal wie ein, ein Tischtuch genau über diese Erinnerungen drüber. Du weißt, dass sie da sind, kannst dich aber nicht dran erinnern. Ja. Jetzt machst du die Augen auf und ja, hm, jetzt sitzt mal hier. Wollt man nicht Hypnose machen, kommt dann von dir. <lacht> Sag ich, ja, weißt du denn nicht irgendwie, was gewesen ist? Nee, irgendwie nicht. Und dann sage ich, pass auf, und jetzt nehmen wir dieses Tischtuch weg. Sie weiß in dem ersten Moment gar nicht, was ich meine, aber plötzlich, boom, äh, wow, das war echt krass. Weißt du, die hat sie komplette Erinnerung alles gehabt. Ah, okay. Genau. Abgefahren. Mache ich natürlich aber auch nicht mit jedem, weil Erinnerungen sind echt ein heikles Thema. Warum? Ähm... Man kann versehentlich, weil was ich ja mache, ist ja wie gesagt nur Entertainment, das ist ja nur Show, Aber man kann versehentlich irgendwelchen ähm, verdrängten Kram, irgendwelche Stories aus der Kindheit, Vergewaltigung, was auch immer, was man so verdrängt hat, wo man sich überhaupt nicht mehr daran erinnern ja. kann, kann man versehentlich wieder zurückholen. Verstehe. Ja.
1: okay. Ähm, an euch beide die Frage, was macht das eigentlich mit euren Köpfen? Was spielt sich auf psychologischer Ebene ab ähm, und was ist der Brainfuck bei einer sexuellen Hypnose? Ähm, andere Menschen spielen mit Seilen. Die,
0: ha die brauchen halt irgendein Tool. Dann gibt es andere, die haben eine Peitsche. Ich habe im Grunde immer mein Werkzeug mit dabei. Ja. In meinem Kopf, in meiner Stimme. Und diese, ja, da ist wieder Macht zu haben, ja. jederzeit alles mit ihr oder mit jemandem machen zu können, das ist, ähm, ist genau dieser Mindfuck. Ich fucke nicht, <lacht> ich schlafe nicht nur mit dem Körper, ja. ähm, sondern halt auch Mindfuck. Ich, ich äh, Durch meine Stimme mache ich noch mehr mit ihrem Kopf ja. ganz tief innen drin. Und dann kann sie auch Dinge fühlen, die sie in diesem Moment gar nicht fühlen könnte. Mhm.
2: Ich weiß in dem Moment halt nicht wirklich, was auf mich zukommt. Wenn jemand mit Seilen hantiert, dann weiß man, wenn derjenige die Seile auspackt, wird wohl eine Bondage-Session auf jemanden zukommen. Wenn jemand die Peitsche auspackt, wird man wissen, welches Gefühl danach auf dem Arsch oder auf den Brüsten oder sonst was landet. Mhm. Bei ihm ist es unvorbereitet. Je nachdem, in welcher Schublade im Kopf er gerade kramt, kann er
1: das spielende Kind sein. Ah, okay. Das ist, ist für dich, für dich äh, Simone, natürlich ähm, jedes Mal aus Neue eine Überraschung.
2: Genau. Und ich glaube, das ist auch das, was mir da den Kopf zerfickt. Das ist so, je nachdem, wie kreativ er ist oder ob er halt gerade das spielende Kind ist, neckt er mich ein bisschen, ärgert er mich zählt mich in irgendwelche anderen Sphären und das ist halt jedes Mal anders.
0: Okay, Ich denke, für jemanden, der sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, man kann es vergleichen wie verbundene Augen und eine Fixierung. Ja. So, man, Mann oder Frau steht halt mitten im Raum, Hände an der Decke fixiert, Augen sind verbunden und man weiß nicht, was macht derjenige? Schlägt er mich? Streichelt er mich? Heiß? Kalt? Schmerzen? Gute Gefühle? Ja. Und Je nachdem, wie wonach mir gerade ist, kommen halt naja, Schmerzen, kommen halt gute Gefühle, mhm. kommen Kitzeln, kommen heiß, kommen kalt. Im übertragenen Sinn jetzt natürlich. Und ähm,
1: das ist schon ein ziemlich großer Reiz. Wie weit ist der, der Hypnotisierte eigentlich weg in, in so einer Trance? Ich frage das äh, deswegen, weil ich ähm, mir überlegt habe, gibt es eigentlich ähm, für, für Simone zum Beispiel, wenn sie in einer Hypnose ist, ähm, die Möglichkeit... Ähm, sowas zu benutzen wie ein Safe Word, um aus einer Situation rauszukommen, kann sie sich ähm, bemerkbar machen, wenn ihr etwas nicht gefällt. Simone, geht das?
2: Es ist so, man kann sich das ein bisschen vorstellen, dass es da unterschiedliche Tiefen gibt. Und ja. man kann entweder einfach nur leicht wegschlummern mhm. und ähm, auch auf der Ebene sind dann schon ein paar Spielereien möglich. Oder man kann das wie so eine Treppe einfach tiefer reingehen. Ja. Dann sind einfach noch mehr Sachen möglich. Letztendlich sind aber wirklich für mich nur die Sachen möglich, die ich auch zulassen möchte. Damit ist so ein Safe Word, wie in vielen anderen Sachen, äh, genutzt wird, gar nicht nötig. Mhm. Weil ich habe automatisch im Kopf die Sachen, die ich vielleicht möchte und die ich nicht machen möchte. Ja. Und wenn er dann sich irgendwas in den Kopf setzt und sagt, hey, da habe ich heute Lust drauf und ich habe aber keinen Bock darauf... Dann, krieg, dann dann setze ich das nicht um.
1: Okay, ganz verstanden. automatisch,
2: mhm. ganz unterbewusst ist dann schon diese Grenze im Kopf drin. Okay. Und dann sucht er weiter.
1: Gab es denn schon mal einen Unfall oder ein Missgeschick oder irgendetwas, das während einer Hypnose schiefgelaufen ist?
0: Ähm. <lacht> ganz spontan fällt mir ähm, die erste Hypnose, die ich jemals durchgeführt habe, auf der Straße ein. Okay. Es war eine junge Dame. Sie hat vor mir gestanden. Ich habe mit ihr eine Blitz, Blitzinduktion gemacht und als kleine Background-Info, Menschen reagieren komplett unterschiedlich. Ja. Die einen werden stocksteif, die anderen schließen nur die Augen, der nächste verliert die komplette Körperspannung. Okay. Und genau das war mein Fehler gewesen, dass ich auf diese Sachen nicht mh, eingegangen bin, sage mhm. ich einfach mal so. Ich habe guten halben Meter von ihr weggestanden, macht diese Blitzinduktion und sie gehörte zum Typus komplett Körperspannung weg ja. und dann kippt die mir zur Seite voll auf den Boden. Ach. Also der hat eine Weichbodenmatte drunter, ja. das war also ich konnte es auch noch auffangen. Ja. Nur in dem Moment war erstmal so, oh, verdammt. Ja. Da ja. war was nicht, worauf ich
1: vorbereitet war.
2: Seitdem stehst du näher dran, auch bei mir. <lacht>
1: okay. ja. Ja. Oder du bist hier im Sitzsack.
2: Das ist auch super, das ist auch eine Technik, die ich halt unter anderem sehr liebe. Es ist genau dieses umfallen in diesen Sitzsack. Okay. Hm. Weil das ist dann auch dieser Punkt von Körperspannung weg. Und wenn man dann einen Sitzsack hinter sich hat, ist es besser als nur die Weichbodenmatte oder im schlimmsten Fall wirklich nur der Fußboden.
1: Ja. Habt ihr bestimmte Vorlieben oder sowas wie, wie Rituale oder, oder Dinge, die wiederkehren in einer Hypnose? Etwas, was ihr beide total geil findet und immer wieder macht? Kleben.
0: Kleben. 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 kleben.
1: Ja. ja. Das uh, ist was erläutert, was halt erläutert kleben. Kleben. Kleben.
2: <lacht> kleben funktioniert relativ schnell. Ähm, weil... Ich sagte gerade, unterschiedliche Stufen und egal, wie tief er mich reinpacken möchte, da braucht er nicht viel Arbeit. Der braucht mich angucken und dann klebt er mich schon irgendwo fest. Das ist so ein Gefühl wie Kleber auf den Händen und man klebt dann zum Beispiel am Tisch fest. Und dann kann man sich halt nicht mehr von diesem
1: Tisch lösen. Ah, Wahnsinn, okay. Ja. Also ich gehe dann wirklich ja.
0: hin, nehme ihre Hand... Leg sie ganz nebenbei, wir unterhalten uns, neben ihre Hand, leg sie einfach, weiß nicht, auf die Couch, an die Wand oder was gerade so in der Nähe ja. ist. Und dann sage ich nur: Wäre das jetzt nicht lustig, wenn die Hand plötzlich klebt? schnipp ich ganz kurz, sie guckt mich an dein Ernst. Na ja. <lacht> und dann klebt du halt dann nun fest. Das funktioniert nicht nur mit den Händen, das funktioniert mit den Füßen. Oder du sitzt gerade auf irgendetwas. Oder du lehnst dich an die Wand an und dann kommst du halt
1: von diesen Objekten nicht mehr. Oder, weg. oder mit, mit der Zunge an so, so, so einem eingefrorenen Laternenfall, wie in dem Film Dumm und Dümmer.
2: Ja, da braucht man aber gerade
1: Hypnose nicht. Das würde ich, glaube ich, machen.
0: Das fände ja, ich sehr lustig. <lacht> das ist richtig. Wobei, dabei bräuchte man wahrscheinlich heißes Wasser. Ich muss so sagen, nee,
1: jetzt ist jetzt <lacht> <lacht> vorbei. Was empfindest du, Simone, wenn du irgendwo hingeklebt wirst? Ich
2: glaube, es kommt ganz auf die Situation an. Er hat das gerade ganz gut beschrieben. Wenn er Quatsch im Kopf hat, klebt er mich auch im Alltag irgendwo hin. Das ist dann so ein, dein Ernst. Und dann macht er weiter und ich lasse mich darauf ein. Oder er merkt, oh, ganz schnell wieder losmachen.
0: Oder wenn sie halt wirklich gar keine Lust darauf hat, dann ähm, funktioniert das natürlich auch gar nicht. Also wenn es wirklich, ich bin in der Stimmung, yay, ich mache jetzt mal irgendwas Lustiges, aber sie ist mit den Gedanken ganz woanders, ist bei der Arbeit, ist bei irgendwelchen Problemen oder irgendwas, was total nicht dazu passt, ja. ähm, dann guckt sie mich böse an und dann funktioniert aber auch gar nichts. Dann brauche ich aber auch nicht weitermachen. Mhm.
2: Doch, manchmal funktionieren dann selbst dann Sachen.
1: Manch also, manchmal schon. ja. er
2: hat's mal versucht, da hat er mich nicht festgeklebt, sondern da habe ich vergessen, wie man sich die Schuhe zubindet. Oha. Das war auch so. Wir waren eigentlich total im Stress und wollten weg und naja, irgendwann wusste ich nicht mehr, wie die Schleife funktioniert.
1: <lacht> du kannst wirklich richtig gemeine Sachen mit ihr machen,
0: ne? Ja, ja. Also ich bin, ich bin kein Sadist, ja. Ja, denke ich nicht. Aber an sowas habe ich Spaß.
2: Du bist ein Spielkind. Genau. Ein großes, erwachsenes Spielkind.
0: Ja. Ich, ich unterhalte mich auch manchmal ganz gerne mit Menschen. Wenn man ähm, sowieso in dem hypnotischen Kontext ja. sieht. Ich sage mal, wir sind gerade im Club. Ich unterhalte mich mit Menschen, die gerade Interesse daran haben. Sie steht daneben. Ganz beiläufig nehme ich sie dann in den Arm. Und dann erzähle ich den Leuten, naja, und wenn ich dann zum Beispiel zehn zähle oder die 9 oder die acht und so weiter und so weiter, ja. ähm, dann dann regt sich dann schon in meinem Arm etwas und ähm, bei 0 kommen dann Geräusche der etwas erregten Natur und mein Gegenüber, das, das wundert sich dann erstmal. <lacht> habe hab ich meinen Spaß gehabt, muss den Leuten natürlich
1: erklären, hey, was, was habe ich gerade gemacht. Das wäre im Rewe an der Kasse, aber auch nice, was da passieren würde. <lacht> ja,
2: aber auf so einer Party ist das eine ganz gute ja. Werbeveranstaltung, weil das ist dann... Häufig dieses, das, was die haben, will ich auch.
1: Das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen. Ähm, wenn du auf, oder wenn ihr zusammen auf Fetisch-Events und Partys, Partys im öffentlichen Raum seid, äh, machst du das dann mit deiner Freundin zusammen, also mit Simone, oder ähm, melden sich auch Freiwillige aus dem Publikum, die von dir hypnotisiert werden wollen?
2: Also sowohl als auch. Ähm, unsere erste Hypnose war wirklich auch so einer Fetischparty. Äh, wiederholen das dann auch immer wieder ganz gerne. Aber es gibt auch ganz viele Freiwillige, die entweder vorher von ihm gehört haben oder die uns dann vor Ort beobachten, mit denen er das dann auch ausprobiert. und
0: Genau. Also es gibt keine Bühne, auf der ich dann stehe, wo ich sage, hey, wer Bock hat, kommt jetzt nach oben, dann führe ich alle davor. Das ist auf keinen Fall. Ähm, ich werde angesprochen oder ich spreche die Leute daran an. Ja. Meistens bin ich schon so bekannt, dass die Leute wissen, ach gucke mal, da ist der hypno -Chris. dann kommen sie zu mir und äh, wir suchen uns dann ein Separé, irgendwie einen ruhigen Raum oder gehen halt in die Lounge, wo die Leute sich gerade wohlfühlen und dann arbeite ich mit denen. Mhm. Manchmal dürfen Leute zugucken oder auch nicht, das kommt dann ganz auf denjenigen an. Ja. Und äh, dann arbeite ich genau mit diesen Leuten.
1: Wenn du auf, eine, auf so einer Party einen Menschen zum allerersten Mal hypnotisierst, wie sind so ähm, die Reaktionen danach? Wenn du die quasi wieder zurückholst aus der, aus der, aus der Hypnose, ähm, weinen die vor Freude oder können die es nicht glauben oder wissen die nicht, was ist hier gerade passiert? Ähm, also jemanden, den du zum allerersten Mal hypnotisiert hast, auf, zum Beispiel auf einer Fetischparty und du holst ihn zurück, wie reagieren die Menschen dann?
0: Es kommt auch den Kontext an, wie ich mit denen arbeite. Ja. Äh, manche sagen von vornherein, ich will nichts Sexuelles, das ist in Ordnung, dann mache ich mit denen einfach nur eine Entspannungsreise, fahre mit denen oder fliege mit denen an Urlaub. <lacht> am Strand, in die Berge oder was sie halt auch so mögen okay. und dann wachen die total entspannt auf und sagen, boah, das war schön und da will ich wieder hin. Die Leute, die sagen, komm, gib mir die volle erotische Dröhnung, mit denen mache ich dann auch richtig schön harten Kram, äh, spreche das dann nebenher mit dem Partner ab, ja. wenn einer dabei ja. ist oder der Partnerin äh, und dann wachen die auf und machen die Augen auf und sagen, boah, war das geil. Boah, das möchte ich nochmal haben. Okay. Also so Reaktionen hat man dann halt schon. Gibt aber auch Leute, die sagen so, hm, ja, war ganz nett. Aber okay. okay. Ja.
1: Ist es schon mal passiert, dass du einen Menschen nicht hypnotisieren konntest? Ähm, beziehungsweise, äh, zweite Frage daran angeknüpft, kann sich grundsätzlich jeder Mensch hypnotisieren lassen?
0: Also ich denke... Bei der schieren Anzahl mit den Leuten, wie ich gearbeitet habe, ich weiß nicht. Also Ich habe mal überschlagen, ich bin auf 300, 400 Leute gekommen. Die du hypnotisiert äh, die hast. Die ich hypnotisiert okay. habe, genau. Und in der Zeit hat man mindestens die Hälfte von denen auch schon mal nicht hypnotisieren können, okay. ungefähr. Es liegt aber meistens eher daran, dass die Leute keinen Bock haben oder, oder äh, eine gewisse andere Einstellung haben. Ich hatte letztens zum Beispiel jemanden gehabt von wegen oh, ich würde das total gerne mal machen. Mhm. Mach das mal bitte mit mir. Aber das hat sowieso noch niemand geschafft, weil ich so willensstark bin. Mach das aber trotzdem mal mit mir. Das, ah, ist, okay. das da ist schon die Grundeinstellung. Ich hätte zwar Bock darauf, ja. aber das funktioniert sowieso nicht. Egal, was du machst. Ähm, früher habe ich versucht, den Leuten da noch zu, dahin zu bringen, dass es doch funktioniert. Ähm, mittlerweile sage ich, ey, mit der Einstellung wird das halt nichts, ja. weil ich mir einfach die Zeit in dem Club sparen möchte, ich möchte ihm aber auch ein, ein negatives Erlebnis ersparen, Verstehe. weil seine Einstellung ist sowieso, ich habe da keinen Lust drauf, aber mach das trotzdem und das ja. muss es nicht sein, genau. Wie grundsätzlich Entschuldigung, grundsätzlich ja. ist aber jeder Mensch hypnotisierbar, es kommt halt einfach nur auf die
1: Umstände Verstehe. Wie lange dauert eine Hypnose eigentlich? Wie lange ist man da drin? Oh, ganz einfache Frage mit ganz einfacher Antwort, solange man Bock hat, sag ich einfach
0: mal. Ich hatte schon Hypnosen, die waren dann zwei, drei Minuten, das war nur, nur kurz rein, ja. entspann dich, fühlst dich gut, kommst wieder raus. Ich hatte aber auch schon, ach, wie lange war das denn? Sieben Stunden? Wow. Ja, doch. okay. Wir waren auf der Straße gewesen, also Show-Hypnose auf der Straße, und der wollte ganz gerne vorgeführt werden. Also es war keine, keine, kein erotischer Kontext. Mhm. Nur sagte, hey, ja hier, ich bin ein Hypnoseäffchen und mach einfach mit mir und zeig den Leuten und total Jux. Und wir, wir waren sieben Stunden auf der Straße gewesen. Und der war so lange halt in Trance okay. gewesen. Zwischendurch habe ich mal Sachen gemacht. Dann hatte ich festgeklebt. Dann hat er den Namen geändert. Dann hat er irgendwelche
1: Sachen gesagt. Und
0: also ich sag mal, so
1: man möchte. Wenn man so lange in einer Hypnose ist, ähm, wie geht man dann auf Toilette? Merkt man das? Oder ist es dann ist ist man im besten Fall auch gleichzeitig Windelfetischist und lässt einfach laufen? <lacht> <lacht> äh, würdest du es jetzt
0: merken, wenn du zur Toilette musst? Ich würde es merken, ja. Genau, und du so genauso in, in der Trance.
1: Okay, weil, weil man ist im Grunde genommen irgendwie bei Bewusstsein. Irgendwie
0: kriegt man alles mit. Ja,
1: ja, man ist irgendwo wach, aber irgendwo auch nicht. Ich glaube, das kannst du ganz gut beschreiben. Aber könntest du dann zum Beispiel dem in der Hypnose sagen, zum Beispiel, ähm, nee, äh, das macht man nicht auf der Toilette, sondern ähm, dafür sind Bäume gemacht. Und dann, und dann denkt der, der, der Baum ist die echte Toilette.
2: Ja, genau sowas ist möglich. Okay. Man kann eine neue Realität erschaffen.
1: Ihr merkt, ich bin dann. Meine Fantasie geht in eine eher gemeine Richtung. Das ist okay, genau aber ja. du
2: könntest genau sowas könntest du für denjenigen kreieren. Man könnte demjenigen eine andere Sprache beibringen. Man könnte so tun, als ob derjenige ein Musikinstrument spielt. Ach, das ist ja mega ähm, lustig. Was er zwischendurch... Ich mag den Jux deswegen. Die erotische Hypnose ist geil, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der Jux dabei macht halt auch viel Spaß. Er vertauscht ganz gerne Hände. Die rechte Hand ist die linke Hand. Und dann weiß derjenige nicht mehr, dass die rechte und die linke Hand und dann, oder die Füße. Und dann gibt derjenige einem halt den Fuß zur Begrüßung. Das funktioniert alles. Also ja, man kann das ist jemandem... Mega gut, ich muss es lernen. Das ja, ist so lustig. Man kann jemandem... Das, was er sich halt gerade vorstellt. Und wenn derjenige dann nicht mehr weiß, wie die Toilette funktioniert. Ja. Es wäre schade, dann muss er wischen. <lacht> Aber wir haben auch jemanden, er hat jemanden schon mal vergessen lassen, wie ein Stuhl funktioniert. Also sitzen ging dann nicht mehr. Derjenige wusste nicht mehr, wie man sitzt.
0: Abgefahren. Ja, genau. Ich habe auch schon Leute zum Mond geschickt. Ich habe nur gesagt, ja, du steigst jetzt in eine Rakete und dann fliegst du zum Mond. Und dann sitzt derjenige da, boah, hier auf dem Mond das ist voll schön. Dann sage ich, ja, erzähl doch mal, was siehst du denn auf dem Mond? Eine Achterbahn. Okay, was ist toll an dieser Achterbahn? Hier gibt's Zuckerwatte. Das sind das so Traumreisen, das, das ist einfach ja. faszinierend, was so in den Köpfen der Leute passiert. Ja. Ähm, aber auch in der Erotik passiert das.
1: Relativ einfach, mit ähnlichen Mitteln. Ja. Simone lacht, warum? Warum lacht Simone?
2: Wie unser erster Abend im Club. Bei dem anderen war es so, da ist es die Zuckerwatte und die Achterbahn auf den Mond dazugewachsen, im Kopf. Bei mir war es dann so, er hat sich was überlegt, dass ich jemanden, immer wenn derjenige mich fragt, mit Ja, mein Herr, ansprechen sollte. Mhm. Mein Gegenüber war eine Frau als Sub eigentlich auf dieser Party. Mhm. Gut, mein Kopf sagte Ja, mein Herr. Diese Sub, die mir gegenüberstand, antwortete ich, ja, mein Herr. Ich zog mir die Schuhe aus, um ein Stück kleiner zu sein als sie. Das hatte er nie mir befohlen oder in den Kopf gepflanzt. Das hat mein Kopf dazu gedichtet. Mhm. Ich habe mir die Haare aufgemacht, weil ich einen relativ strengen Dutt getragen habe. Sie hat sich das Halsband ausgezogen, weil sie sich total irritiert vorkam in dieser Situation und ich habe dann auf die meisten Fragen irgendwann kriechend vor ihr gesessen und sagte zu dem Mädel, was vor mir stand, ja, mein Herr.
1: Lustig. <lacht> 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 also ja, <lacht>
2: der Kopf macht sich irgendwann selbstständig, er stößt ihn nur an.
0: Okay. Das passiert aber auch nicht immer. Mhm. Auf einer anderen Party habe ich einfach äh, die Dom-Sub. Also er optisch total der dominante Typ ja. und ich habe hier zu bestimmen und sie strahlt einfach nur aus, ich bin unterwürfig, ich bin Sub, ich bin Sklavin. Und ich habe ihm suggeriert, dass er die Sub ist. Er ist dann vor ihr auf die Knie gefallen. Sie war total überfordert. So, oh nein, er ist da, mein Herr, liegt ja. vor mir auf den Knien und wusste auch nicht, was er tun soll. Und, und er hat einfach nur weitergespannt. Was soll ich tun, meine Herrin? Bitte saget mir etwas. Ich bin euer ergebener Sklave. Es war für mich eine total geile Situation. Ja. Für die beiden war es ein unglaubliches Erlebnis. Das verstehe.
1: Wo wir gerade schon im BDSM-Kontext sind, Stichwort Aftercare. Gibt es etwas, das man nach einer Hypnose be beachten muss? Um, Im Großen und Ganzen jein.
0: <lacht> okay. Also um, ja, man muss natürlich darauf achten, ist derjenige wirklich wieder vollkommen im Hier und Jetzt. Man kann es sich vorstellen, während der Vertiefung, also während der ganzen Hypnose, während der ganzen Trance, öffnet sich das Unterbewusstsein wie das Tor zu einem riesengroßen Schloss. Mhm. So, und nun beende ich das Ganze und dann schließt sich dieses Tor langsam wieder. Ich habe kurz, nachdem ich das Ganze beendet habe, ich würde sagen, so fünf bis zehn Minuten habe ich noch Einfluss. kann dann sagen, jetzt ist der Boden wie mit Honig bestrichen und mit jedem Gang, den du gehst, wirst du merken, du kannst nicht richtig laufen. Ja. Oder du streichst dir immer kurz über die Wange und merkst, oh, das fühlt sich aber geil an, als wenn dein Gehpunkt auf der Wange ist. Nee, und dann streicht sie sich über Aha. die Wange, bis der Gehpunkt gereizt ist und <lacht> bis sie nochmal kommt. Ähm, aber solange halt dieses Tor noch geöffnet ist, besteht noch ein gewisser Zugriff. Und äh, wenn jetzt jemand ist, der ein wenig Ahnung hatte, der könnte in diesem Moment reingrätschen, mhm. könnte quasi die Führung übernehmen. Verstehe. Mhm. Im schlimmsten ja. Falle. Ist, ja. ist noch nie vorgekommen. Ja. Darauf achte ich aber auch ganz gerne, dass halt die Leute wieder vollkommen wach sind. Aber auch hinterher Autofahren sollte man so jetzt nicht machen, weil man vielleicht noch ein bisschen mit den Gedanken beschäftigt ja. ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist man wach, ist
1: man wach. Okay. Äh, Nochmal zu dem, zu dem Gefühl danach, weil das Ganze ist ja eine, ähm, eine eher eine geistige äh, Leistung. Ähm, Schachspielen zum Beispiel, lange Schachspielen ist ja auch eine extrem geistige Leistung, aber die Leute sind danach total fertig. Ist man nach einer Hypnose, äh, wahrscheinlich kann Simone das besser beantworten, ähm, genauso erschöpft wie ähm, nach, keine Ahnung, in Anführungsstrichen normalem Sex? Also äh, wie fühlt sich das danach an? Ist es anstrengend? Ist es, äh, ist es geistig so fordernd, dass du total ausgelaugt bist?
2: Ja, es kommt darauf an, was während der Hypnose passiert. Ja. Also wenn das Dinge sind, die vielleicht auch den, den Körper, den Kreislauf sehr beanspruchen, dann kann es schon passieren, dass man sich danach sehr sehr müde fühlt. Mhm. Ich bin jetzt noch nie einen Marathon gelaufen, aber der Kopf tut halt so, als wäre da sportlich ganz viel passiert.
1: Das äh, habe ich mich gefragt, ja. ja.
2: Okay. Es geht aber auch andersrum, dass wenn es irgendwelche Sachen sind und mein Kopf muss sich sehr viel vorstellen, sehr eine Traumreise, die vielleicht sehr komplex ist, dann sind es sehr gedanklich, sehr große Aufgaben. Mhm. Dann ist man vielleicht eher ähm, vom Kopf her ein bisschen müde. Es kann beides vorkommen, mhm. kommt aber immer darauf an, gerade wenn es vielleicht auch eine nach dieser sieben-Stunden-Hypnose, das kann Chris vielleicht besser beantworten. Wie ging es dem? <lacht> Äffchen danach.
0: <lacht> Dem Äffchen ging es eigentlich wirklich sehr gut danach. Okay. Er hatte keine Probleme damit. Es kommt halt, wie gesagt, drauf an, was man macht. Also mache ich wirklich was Intensives. Ähm, ich gehe in den Gedanken, in dieser Traumreise von Ort zu Ort, da verschied passieren verschiedene Dinge. Ähm, Rege deine Gedanken an oder lass dich selber noch etwas. Ausdenken, womit wir dann weiterarbeiten, ist natürlich mehr Denkleistung da, als wenn ich halt alle drei Minuten zu dir sage, jetzt klebst du fest und jetzt weißt du nicht, wie du heißt und ähm, jetzt hast du vergessen, wie man trinkt oder sonst was. Okay. Aber auf der anderen Seite, als Hypnotiseur ist es allerdings auch nicht ohne. Ja. Weil allein wenn ich dir jetzt sage, jetzt stell dir mal ein richtig schönes SM-Studio vor, Aha. dann hast du irgendwo ein Bild im Kopf. Dieses Bild habe ich auch. Nicht exakt dasselbe wie du, ja. Bei der einfachen Beschreibung SM Studio, das ist sehr allgemein. Ja. So, jetzt aber stellen wir uns mal vor: In diesem SM Studio gibt es roten, eine rote Wand, drei schwarze Wände. An der Seite ist ein Andreaskreuz. An der Decke ist ein schöner Kronleuchter und der Boden ist mit schwarzem Laminat ausgelegt. Mhm. Schon haben wir ein exaktes Bild. Und wenn wir uns jetzt in diesem Raum bewegen, gehe ich gedanklich mit. Wenn ich dir sage, jetzt gehst du zu dem Andreaskreuz, bin ich auch bei diesem Andreaskreuz, um dir genau beschreiben zu können, was wir jetzt hier machen. Und von daher, wenn es sehr ich würde da gleich fragen, wo ist die Bar?
1: <lacht> dreh, dich, dreh dich
0: um, drücke auf den Knopf und dann findest du sofort eine Bar. Genau. <lacht> also ich bin halt auch voll mit dabei. Und wenn ich jetzt irgendwas sehr Detailreiches mit dir mache, dann mache ich diese Sachen auch mit.
1: Verstehe. Ähm, habt ihr eigentlich Tabus und No-Gos, die ihr während einer Tabu äh, Hypnose nicht machen würdet? Ich denke, also wir beide untereinander eigentlich nicht.
0: Ich, ich weiß schon sehr genau, was sie mag, ja. was sie nicht mag. Andersrum ist es genauso. Auch wenn die Ameisen zwischendurch echt schwierig sind. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich mit mit anderen Leuten arbeite, mit mit mir fremden Leuten, dann achte ich schon darauf, ähm, ob es körperliche oder psychische Einschränkungen gibt. Halt Sicherheit, wie gesagt, ist mir ja, sehr ja. wichtig. Ähm, No-Gos sind halt auch, wenn die Leute irgendwelche Praktiken nicht mögen. Also ich sag mal, jetzt habe ich ja, da jemanden, okay. die mag keine Peitsche, dann würde ich mit ihr aber auch ja, nicht klar. mit der Peitsche spielen in Gedanken. Ähm, hingegen mag sie die Peitsche, denn ist die Peitsche natürlich das Beste, was sie machen ja. kann. Ich kann mir auch allgemein halten, indem ich einfach sage, hey, jetzt mache ich genau das mit dir, was du dir gerade vorstellen wolltest. Und das ist, fühlt sich genau richtig an. Das ist sehr allgemein gehalten. Es führt zwar auch sehr häufig zum Ergebnis, aber es ist nicht das Schönste.
1: Was war denn das Extremste, was du jemals während einer Hypnose gemacht hast? Oh,
0: an dieser Stelle möchten ich eine kurze Triggerwarnung ausrechnen. Eine Triggerwarnung? Okay, an wen? Ähm, an alle Leute, die mit Rapeplay ein Problem
1: haben. Okay, an alle Leute, die ähm, ähm, mit Rapeplay und äh, Rape-Fantasien ein Problem haben, äh, geben wir jetzt gerade die Empfehlung, die nächsten ein, zwei, drei Minuten vielleicht zu skippen. Genau. Ähm, und du erzählst jetzt, was das Extremste war, was du je in einer Hypnose gemacht hast. Eine Freundin hat mir eben ihre Gedanken ihre
0: Fantasien eröffnet, dass sie halt eine, eine gewissen Rayplay mal ausprobieren wollen mhm. würde, allerdings in real keine Möglichkeit dazu hat. Ich habe sie entspannt in diese Trance gebracht und dann habe ich ihr eine Story erzählt, dass sie an einer einsamen Straße war, mitten in der Nacht. In der Ferne sind Lichter von Städten. Sie weiß nicht, wo sie ist, kein Handy dabei, kein Geld dabei. Also eine recht schutzlose Situation. Ja. Dann kommen ein, zwei Autos vorbei und sie versucht... Hilflos diese anzuhalten und die sind aber trotzdem weitergefahren. Plötzlich ist dann einer angehalten, der hat sie so gefragt, was los ist, ja, sie würde gerne mitgenommen werden, das hat er dann auch gemacht. Dann fährt er zwei 300 Meter, guckt sie von oben bis unten an und fasst sie auch an und äh, fragt, ob sie nicht halt irgendwie eine Gegenleistung hätte dafür, dass er sie mitnimmt. Ähm, dann sind sie ausgestiegen, er hat sie auf die Motorhaube gelegt, hat ein bisschen an ihr rumgespielt. Sie hat sich ein wenig gewehrt, doch dann hat er sie halt an der Motorhaube befestigt, hatte plötzlich ein Seil, einen Kabelbinder und äh, sie hat, konnte sich dann nicht bewegen. Ja. Dann hat er die Peitsche ausgepackt, hat sie ausgezogen, ähm, hat sie ausgepeitscht und sie war dann halt auch sehr, ja, sehr bratty, meinst du von verlegen Ach, also Peitsche, ist das alles, was du kannst? Ja, und dann habe ich ihm einfach etwas stärker draufhauen lassen, in einem Maße, wie sie es nicht aushalten konnte. Okay. Und das hat ausgereicht, dass sie halt, wirklich, sie war damals auf meinem Sitzsack gewesen, mhm. hat sich dabei auch hingestellt, hat sich wieder auf diesen Sitzsack vorgebeugt, wie auf dieser Motorhaube. Ja. Und dann habe ich halt, wie gesagt, diese, diese Peitsche schwingen lassen. Und sie hatte dann sich bewegt, als wenn sie wirklich eine Peitsche abbekommen hat. Aha. Hat auch rumgeschrien. Ähm, derjenige, also dieser Fahrer, der hat sie dann halt auch vergewaltigt. Dann war plötzlich auf dem Rücksitz, war noch jemand, den hat sie gar nicht gesehen. Der kam nach vorne, hat sie auf die Motorhaube mit da vorne hingesetzt und hat sie oral genommen. Und ich wusste... Blowjobs sind nicht ganz so ihr Ding, vor allem nicht schlucken. Aha. Und genau das habe ich einfach dann machen lassen. Ja. Dann hat er sie halt dazu gebracht, hat seine Haaren festgehalten, hat gezogen, gezerrt, dass sie halt diesen Blowjob macht und dann habe ich, <lacht> hab ich ihn auch in ihr ins Gesicht abspritzen lassen. Mhm. Hat er auch dabei geschluckt. Der andere hat sie von hinten genommen, auch anal, schön trocken. Also eine richtig harte Geschichte. Mhm. Und genau so, was ich erzählt habe, das spürst du jetzt und das machst du jetzt und das fühlst du jetzt, genau das hat sie halt live vor mir erlebt. Das Ende der Geschichte war dann gewesen, dass er sie losgemacht hat, er hat sie aufgerichtet, ja. umgedreht und einfach nach hinten geworfen und genau das habe ich dann auch physisch gemacht Also sie ist, sie ist aufgestanden, hat sich umgedreht und ich habe sie physisch einfach nur kurz angestoßen sodass sie wieder in diesen Sitzsack fällt und während sie fällt, habe ich ihr dann den Befehl gegeben so jetzt machst du die Augen auf, bis sie wieder vollkommen im Hier und Jetzt okay. ähm, sie landet also auf meinem Sitzsack macht die Augen auf, guckt mich an und sagt, boah war das krass schmatzt ein wenig sag mal du Sau, hast du mir <lacht> ins Gesicht gespritzt sie hat also alles
1: gefühlt alles geschmeckt
0: das war schon eine echt krasse Erfahrung. Wie lange ging das? Ach, anderthalb Stunden. Auf oh, Wahnsinn. Okay. Ja, doch. das.
1: Und sie war, sie war danach wahrscheinlich völlig geflasht.
0: Die war, sie war total geflasht. Also sie, nachher, als wir uns verabschiedet haben, sie ist dann eine Stunde später, war sie zu Hause, ja. ähm, hat sie mir noch Sprachnachrichten geschickt, wie, wie intensiv das gewesen ist und wie dankbar sie dafür ist, ja. dass sie das erleben konnte. Okay. Und äh, wir haben dann noch ein bisschen weiter miteinander gespielt in den nächsten Tagen, Wochen, mhm. und Monaten. Und ähm, sie ist sehr sehr... Ähm, Suggestibel, also sehr, sehr empfänglich für meine, für meine Suggestionen, dann habe ich ihr auch ähm, die Zeit anhalten lassen. Das heißt also, ich habe in ihrem Kopf die Zeit angehalten, mhm. konnte dann mit ihr Sachen machen. Ich habe sie dann einfach erstmal nur zum Ausprobieren vor die Wand gestellt, mit dem Gesicht vor die Wand, habe die Zeit weiterlaufen lassen. Sie macht die Augen auf, also sie, sie realisiert wieder, oh, ich stehe vor der Wand, wieso stehe ich vor der Wand? Dann habe ich die Zeit nochmal angehalten, habe ihr befohlen, jetzt zieht sie sich einfach mal aus. Habe sie in den Nebenraum gebracht, Zeit wieder weiterlaufen lassen. Dann wunderte sie sich, wieso bin ich nackt und wieso bin ich woanders. Man kann sehr viel machen, wenn die Leute offen dafür sind. Ja. Ähm, ich persönlich bin allerdings ein Freund davon, immer das vorher irgendwo abzusprechen. Macht, glaube ich, voll Sinn. Macht voll <lacht> ja. Sinn, richtig. Genau, und, und dann haben auch alle Leute sehr viel Spaß damit.
1: Gibt es eigentlich Hypnosen, die ähm, oder ist es überhaupt notwendig, ähm, Hypnosen gefesselt stattfinden zu lassen? Oder kannst du, wie, wie bei dem Kleben, ähm, dem, dem, derjenigen oder demjenigen, der hypnotisiert wird, so oder so das Gefühl geben, dass er sich gefesselt fühlt, obwohl er gar nicht gefesselt ist?
2: Naja, vielleicht ist die Rückfrage an dich. Wenn du sowieso das Gefühl hast, du bist gefesselt, wofür dann noch ein Seil benutzen?
1: Naja, weil derjenige ja bewusst voll da ist und vielleicht verstärkt das ja noch irgendetwas. Oder oder für, ich dachte so an Menschen, die sich vielleicht dagegen wehren oder, oder nicht. Ja, so aber die brauchen
2: dann keine Hypnose, die sollten dann wirklich einfach beim Bondage bleiben. Das ist natürlich was anderes, ja. ob man den
1: ähm,
2: physischen Druck von so einem Seil hat, gegen das man sich wehrt. Ja. Aber wenn er das zum Beispiel macht, da gibt es so eine lustige Story eigentlich dazu, wenn ich die kurz erzählen würde. Ähm,
1: Wir lieben lustige Stories. Schieß los.
2: Und zwar waren, wir haben ja Workshops zusammengegeben ja. und wir haben ein befreundetes Pärchen hier gehabt äh, zum Workshop und haben dann eine Pause gemacht. Da war dann wieder das Date in der Dönerbude. Wir sind also dann auch Döner holen gegangen und während die beiden eigentlich, Chris ist am Lachen, <lacht> während die beiden ähm, die Karte studiert haben, hat Chris den beiden noch ein bisschen was erzählt, was jetzt im zweiten Teil des Workshops kommt. Es kommt halt erst ein bisschen Theorie, dann Praxis und er hat ein bisschen was vom praktischen Teil erzählt. Und hat dann eigentlich nur ein paar Worte gesagt als Beispiel und sagte sowas wie, du hast jetzt das Gefühl, deine Hände sind am Tisch fest,
1: mhm.
2: also gefesselt. Naja, ich war damit weder gemeint noch irgendjemand anders. Mein Kopf hat aber darauf reagiert und ich war dann
0: an diesen Tisch gefesselt. Du warst gerade in diesem Moment an den Tisch gefesselt. Okay.
2: <lacht> also nein, Seile würden das Ganze nicht verstärken. Sie würden einem eigentlich sogar behindern, weil er kann mit einem Fingerschnipsen diese ja. Seile wieder lösen. Das dauert beim Bondage schon ein paar Sekunden länger. Ja,
0: verstehe. Okay. Und sie schränken halt auch ein wenig ein. Also wenn ich jetzt von dem, ähm, die Arme sind oben an der Bettkante gefesselt mhm. bin, machen wir das mit wirklichen Seilen und plötzlich möchte ich die Hände allerdings, weiß nicht, an den Körper fesseln. Mhm. Dann brauche ich halt eine Weile dafür. Und... Äh, das ist dann relativ aufwendig, das Ganze dann die äh, Trance auf, äh, aufrecht zu während ich dann da mit den Seilen rumbinde. Ja. Hingegen sage ich einfach so, jetzt sind die Seilen los, jetzt lege ich die Hände an diese Stelle, am Körper, an die Beine, an wo auch noch immer. Und jetzt sind sie wieder gefesselt, fertig und okay. dann ist gut.
2: Also was schon helfen kann, ist ein gewisses Licht. Okay. So, also... Manchen hilft es, wenn sie dir beide die Augen schließen, weil sie sich dann mehr auf seine Stimme konzentrieren mhm. können. Manchen hilft es, wenn sie aber vielleicht nicht im komplett Dunkeln sind, weil es vielleicht auch Angst macht. Also es kommt immer auf denjenigen an, der hypnotisiert wird, dass die Situation so angenehm und passend wie möglich ist. Und dann sucht man nach der Situation.
1: Okay. Kann man eigentlich ähm, nach vorheriger Absprache natürlich, äh, wie in der Rape-Fantasie äh, eben, ähm, generell Hypnose dafür nutzen, um erste Male zu erleben, um Grenzen zu verschieben und fällt es unter Hypnose eventuell zum Beispiel einfacher? Zum Beispiel äh, die äh, Fantasie mit der Triggerwarnung, von der du eben erzählt hast, oder das erste Mal Analverkehr, das erste Mal Fisting, das erste Mal Squirting. Ähm, ist Hypnose da vielleicht sogar hilfreich? Also möglich ist das.
0: Ja. Ich bediene mich sehr häufig an Erinnerungen, <lacht> Frau erinnert sich daran, wie es ist zu kommen. Und eben diese Erinnerung rufe ich wach über diese Umwege. Und daher weiß sie halt, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Mhm. Hast du schon mal etwas gefühlt oder, oder kannst dir vorstellen, wie sich etwas anfühlt, was du noch nie angefasst hast? Ein Beispiel, ich lege dir jetzt ein imaginäres Stachelschwein auf den Tisch. Hast du ja. schon mal einen Stachelschwein gestreichelt? Ich glaube nicht, nein. So, jetzt streck dir mal in Gedanken einfach mal den Arm aus und streichel dieses Stachelschwein. Ja. Wie fühlt es sich an? Wie ein Igel. Wie ein Igel.
1: Und schön hast du was gefühlt, was du bisher noch nie angefasst hast? Sehr gut. Sehr, sehr gut erklärt. So, so kann ich arbeiten. Sehr effektiv hier. Sehr effizient.
0: Und ähm, genauso ist es halt auch mit, dem, mit den ich sag mal, Fisten zum Beispiel oder Squirten. Squirten ist natürlich schon so eine, so eine etwas speziellere Sache, weil wenn ich das jetzt vergleichen würde mit, mit Urinieren... Ist das vielleicht auch mit einer Feuchtigkeit verbunden, aber nicht unbedingt das richtige Gefühl. Mhm. Beim Fisten ähm, jemand, der schon mal anal oder vaginal etwas eingeführt hat, hat ein gewisses Gefühl von ausgefüllt sein. Und wenn ich das kann ich einfach verstärken. So jetzt, jetzt ist es, jetzt ist es kein dünner dildo, sondern jetzt ist es plötzlich eine ganze Faust. Ja. So das heißt, ich verstärke nur dieses ausgefüllt sein. Ähm, und so kann ich halt Sachen das erste Mal erleben lassen. Die Rayplay-Geschichte ist schon ein extremes Beispiel, ja. aber möglich. Das ist halt alles, was im Kopf passiert. Die Grenzen liegen grundsätzlich bei dem, was mein, bei meinem Gegenüber im Kopf passieren kann.
1: Müssen diejenigen eigentlich zwangsläufig physisch anwesend sein oder könntest du auch Leute im Livestream über Webcam oder am Telefon hypnotisieren?
2: Also vielleicht kurze Info zu mir. Bei mir kann er es am Telefon. Ah, okay. Ähm. Es wäre bei mir am Anfang wahrscheinlich nicht so möglich gewesen, aber dadurch, dass wir schon relativ lange miteinander arbeiten, ja. reicht die Stimme. Okay. Es, würde, es klappt im Dunkeln, ich brauche ihn dabei nicht angucken, aber es reicht, wie in der Dönerbude mit den gefesselten Händen mhm. auf dem Tisch, da habe ich ihn auch nicht angeguckt und es, reicht, es reichen wenige Worte.
1: Okay,
0: weil ihr ein eingespieltes Team seid. Genau, ja. genau. Aber wie schon gesagt, es funktioniert halt über die Stimme. Mhm. Ich habe halt auch schon mit einer Freundin gearbeitet über ähm, Zoom. Genau, ja. einfach über mhm. Handys, Zoom. Sie war in Hamburg, ich war hier in Duisburg, dann haben wir miteinander gesprochen und dann habe ich einfach ein bisschen Jux mit ihr gemacht. Ich brauche für mich persönlich, halt aus der Sicherheit wieder heraus, ein Bild, damit ich sehe, was passiert mit derjenigen gerade, was macht sie gerade. Weil mhm. wenn ich jetzt sage, du entspannst dich, jetzt bist du da an der Wiese und jetzt fistet dich dann da jemand kann gut sein, kann aber nicht gut sein. Wenn ich nur ein ein Stöhnen habe, weiß ich nicht. Zwangsläufig ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Und da hilft mir also dieses optische Feedback. Ähm, es funktioniert also auch über die Entfernung. Es funktioniert auch, wenn ich eine eine Audiodatei aufnehme, eine Sprachdatei. Mhm. Total egal, das funktioniert es auch. Von denen halte ich persönlich relativ wenig, weil ich halt nicht auf denjenigen genau eingehen kann. Aber für jeden Fetisch gibt es einen Abnehmer.
2: Du hast mir nach anstrengenden Tagen irgendwann mal eine lange Sprachnachricht mit einer Traumreise geschickt. Das hat funktioniert, aber kein Fisting auf der Blumenwiese, <lacht> sondern nur ja. die Blumenwiese so ungefähr. Das hat schon zur Entspannung schon geklappt, aber das würde man nicht mit neuen Leuten machen, die man gar nicht einschätzen okay. kann.
1: Genau. Aber dein Feedback dazu war schön, ja. <lacht> ähm, weil ihr ja ein Paar seid, ihr seid ja zusammen, ihr seid häufig in, in Kontakt. Wie oft praktiziert ihr das eigentlich? Ähm, einmal, dreimal, fünfmal die Woche, wie können sich die Zuhörer, Zuhörenden das vorstellen? Ähm, also ich meine jetzt so eine, so eine richtig intensive Session, nicht, dass du jetzt einfach mal Jux machst, sondern, ähm, dass ihr richtig in Hypnose, äh, eine erotische Hypnose habt und in der erotischen Hypnose Sex.
0: Doch schon relativ häufig zwischendurch, doch. Um es wird nicht immer zwingend mit Sex verbunden. Also wir mhm. haben auch ganz schnöden, stupiden Sex so zwischendurch mal. Mit Blümchen würde ich das jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber...
2: Harte Blümchen?
0: Harte Blümchen, genau. <lacht> ähm, aber ansonsten die großen Hypnose-Sessions. Das sind doch schon kleine Besonderheiten im Monat. Okay. Doch.
1: Habt ihr ähm, noch eine äh, lustige Hypnose-Geschichte für uns? Ich habe
0: eine... Gute Freundin, sie ist sehr suggestibel und äh, sie hatte eine 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 Visitenkarte gehabt von von einem bestimmten, von einem bekannten Hypnotiseuren und hinten drauf steht einfach nur Unschlaf. Sie guckt sich diese Karte an von vorne und sagt, ah ja, die ist ja super Design, dreht das Teil um, sieht du dieses Unschlaf und weil sie halt so suggestibel ist, naja, fällt sie sofort in Trance, Kopf auf den Tisch, bums, war sie weg, dann musste sie wieder rausholen und das war einfach für mich ein sehr gutes Zeichen, dass sie sehr suggestibel ist. Und so haben wir dann an diversen Abenden äh, ein bisschen Jux gehabt. Wir waren mit Freunden essen und da sagte ich, sag mal, liebe, wie wäre es denn jetzt, wenn du Beispiel jetzt auf deinem Stuhl Einheitskissen hast, dieses plötzlich so heiß wird, dass du nicht mehr drauf sitzen kannst, dann schnitt auf. So, ah, ist das heiß, ist das heiß. Okay. Und The floor is lava. Äh, ja, ja okay. so, so ungefähr, ja. nur eben der Sitz. Und ähm, weil sie halt noch nicht brav gewesen das habe ich gesagt, immer, wenn du jetzt nicht brav bist, ne? Dann nehme ich halt jetzt diesen Dildo. Ich mache mit der Hand so 30, 40 Zentimeter Zeichen. Ja. Also Mess ich so 40 Zentimeter. und sage ich, nehme ich diesen Dildo und schiebe ihn dir rein. Sie kriegt ganz große Augen. Nee, das wagst du nicht. Das sage ich nicht. Pass auf, jetzt schiebe ich ihn dir ganz langsam rein. So, uh, spürt das Ganze. Und naja, sie war halt über den Arm dann ein wenig frech zu mir. Und dann habe ich die vollen 40 Zentimeter imaginär hineingeschrieben, ja. ich brauchte es einfach nur beim Essen sagen, so junge Dame, das reicht jetzt, pass auf,
1: jetzt kommen die 40 Zentimeter, 3, 2, 1, rein und dann <lacht> es macht Spaß. Ich glaube, ich glaube dir, glaub, äh, äh, dass es Spaß macht und ich glaube dir auch Simone, dass es Spaß macht, ihr, ihr macht den Eindruck als ob ihr sehr, sehr viel Spaß habt. Ja, <lacht> Doch, auf jeden Fall. Ganz zum Schluss die äh, Frage, falls uns jetzt Menschen zuhören, die das gerne mal machen würden. Habt ihr Tipps, wo man Gleichgesinnte findet und worauf man bei einem guten und erfahrenen Hypnotiseur oder Hypnotisorin achten sollte? Zum Beispiel in Bezug Sicherheit. Ähm, oder auch, dürfen Interessierte auf euch zukommen? Und wie finden die euch? Ihr gibt ja äh, selber Workshops. Also ähm, habt ihr einfach ein paar so, so, so Tipps für Leute, worauf sollten die achten? Wie findet man einen guten Hypnotiseur oder eine Hypnotiseurin Und wie und wo im Internet findet man euch? Worauf sollte man achten? Es ist ganz wichtig, dass
0: derjenige auf, der, auf die Sicherheit bedacht ist. Das heißt, wenn er im Vorfeld fragt, hast du irgendwelche körperlichen oder psychischen Einschränkungen? Ja. Das ist schon mal ein sehr gutes Indiz dafür, dass ihm halt Sicherheit wichtig ist. Was aber nicht unbedingt heißt, dass er halt ähm, damit was anfangen kann. Mhm. Also ich persönlich, wenn mir jemand erzählt, er hat halt irgendeine psychische Krankheit, dann weiß ich nicht unbedingt, was ist das? Weil ich habe keinerlei ähm, medizinische Erfahrung, keine psychotherapeutische Erfahrung oder sonst was in der Richtung. Ich weiß in dem Moment, hey, da ist irgendetwas, und ich arbeite lieber nicht mit der Person mhm. äh, oder aber nur auf ausdrücklichen Einverständnis mit ihr also das, das, wenn derjenige mir sagt ich möchte da aber trotzdem dann würde ich mich langsam vortasten okay mhm. aber auch nur wirklich in einem Maße ähm, mit dem ich nachher umgehen könnte ich habe durch meine durch meine äh, therapeutischen Seminare in dem Bezug auf die Hypnose habe ich einiges an, an äh, Wissen, wie man mit Abreaktionen vorgeht, wenn die Leute halt in eine Welt abdriften, aus der sie eigentlich nicht mehr raus wollen. Ja. Ähm, das habe ich schon wirklich zwei, dreimal gehabt und muss sagen, ich bin froh, dass ich diese Ausbildung dazu habe. Ja. Ähm, jeder andere, der damit nichts zu tun hat, der kann damit nicht unbedingt immer umgehen. Also Sicherheit ist wichtig, dass ihr darauf achtet. Dann gibt es jede Menge Foren. Es gibt Stammtische, wo die Leute auch hingehen können. Bei Stammtischen wird nicht immer zwingend hypnotisiert. Es wird auch einfach nur darüber erzählt. So, hey, ich habe letztens dieses gemacht. Ah, und derjenige hat das mit mir gemacht. Ein lustiger, netter Abend. Da kann man dann schon Kontakte knüpfen. Ähm, ansonsten, ja, wer Interesse hat, ähm, mal was zu erleben. Wie, wie findet man euch und eure Workshops? Das wollte ich gerade sagen. Also ich bin, ich bin einfach der Düster. Auf, In, auf im Joy, im
1: Joy Club bist du der Duisdom.
0: Genau, D-U-I-S. D-U-I-S. D-O-M. D-O-M. Duisdom im Joy. Genau, Duis wie Duisburg. Ja. <lacht> und ähm, ich bin immer total offen, neue Leute kennenzulernen. Ähm, ich hatte auch schon mal vor, einen Stammtisch zu organisieren, ist leider nie zustande gekommen. Jetzt haben wir unsere schöne Corona-Situation und reden wir besser nicht drüber.
1: So, so äh, weil Stammtische kosten ja nichts, so, so Workshops, äh, gibt es da ähm, äh, Beiträge, die man bezahlt oder wie hoch äh, ist der Unkostenbeitrag, wie läuft das ab? Äh, ich nehme ein paar Preise
0: und äh, da zahlt dann halt ein paar bei mir 250 Euro, die dürfen wir halt gerne zahlen, äh, ist wie gesagt im privaten Rahmen und da haben sie dann halt zehn Stunden, acht bis zehn Stunden haben sie bei mir einen Workshop drin, mit vielen Techniken, vor allem mit viel Sicherheit, dass die beiden gut miteinander arbeiten können. Das ist nicht unbedingt dafür ausgelegt, dass man jetzt plötzlich eine Raucherhypnose macht, also eine Raucherentfüllung ja. oder sowas in der Richtung. Äh, dafür kann ich ganz viele andere Workshops empfehlen. Und okay. Ja, sprecht mich einfach an, wenn ihr Bock habt. Auch was Stammtische anbelangt, ich lerne gerne neue Leute kennen.
1: Vielen Dank bis hierhin an euch beide für die vielen, vielen Informationen, die ihr uns gegeben habt. Für die äh, lustigen Geschichten und auch auf das, ähm, worauf man achten sollte und was im Kopf bei einer Hypnose passiert. Es gibt noch ein paar Rubriken in diesem Podcast, äh, immer ganz zum Ende. Und die erste Rubrik hat den Titel Vorurteile. Ähm, gibt es irgendwie ein, zwei, drei Vorurteile, die immer wieder kehren, wenn Menschen... Ähm, erfahren, worauf ihr steht, was ihr so macht ähm, und damit konfrontiert werdet, dass ihr hypnotisiert. Ähm, was ist so das größte Vorurteil?
2: Ein Vorurteil, dem wir begegnen, ist, das geht nicht. Okay. Ich kann nicht hypnotisiert werden, das ist alles nur gespielt, das ist alles nicht wahr.
0: Okay. An einem hypnotischen Abend, äh, also mache ich schon mal mit Freunden, dann mieten wir uns irgendwie eine kleine Location, laden... Willkürlich Leute ein, ja. die Bock dazu haben, kommen sie so dazu, machen wir ein bisschen Hypnose mit denen, erzählen was. Und ähm, da war dann halt jemand dabei gewesen, der war Arzt. Mhm. Und der meinte am Ende von dem Abend von wegen, nee, das ist alles gefaked, du hast die ganzen Leute nur eingeladen, um mich zu verarschen. Und okay. es, es, es ist echt traurig, dass man sowas <lacht> denkt, weil warum sollte ich so viel Geld in die Hand nehmen, eine ja. Location zu mieten, ja. nur um dich zu verarschen. Ein ähm, großer Vorteil ist einfach, oh, ich gucke dir nicht mehr in die Augen. Das funktioniert über die Augen. Das ist irgendwie eine Macht, die aus mir herausgeht, und okay. dich umhüllt ja. und weiß ich nicht was. Ich war
1: eben am Anfang,
0: am Anfang des Podcasts war ich selber kurz davor, darauf reinzufallen. Ja, genau, ja. genau. Das funktioniert einfach über die Stimme. Ja. So, und wenn man halt wirklich Angst davor hat, dann hört demjenigen nicht zu. Fertig. Auch dieses, dieses Willenlose. Mhm. Viele Leute sagen, ah, du kannst mich hypnotisieren, dann mache ich alles, was du willst. Ja, in dem Rahmen, wie es deine, wie es dein Glaubenssatz erlaubt, ja. wie du es als positiv für dich erachtest. Also, ich könnte dich von jetzt auf gleich nicht dazu bringen, jetzt die Sparkasse da drüben zu überfallen <lacht> oder den Nachbarn umzubringen. Ja. Das ist auch gut so, das beruhigt mich. <lacht> ja, äh, ehrlicherweise muss ich allerdings sagen, die Möglichkeit besteht auf einer theoretischen Ebene. Ja. Weil wenn ich dir jetzt sage, auf hier neben die Sparkasse da hinten, du bist jetzt hier der beste Schauspieler und wir drehen jetzt den Film und das ist jetzt deine Szene, hier ist deine Spielzeugpistole und du spielst jetzt die Szene deines Lebens, indem du diese Sparkasse ausrobst. Alle da drin sind Schauspieler und Film und ich erzähle dir einfach ganz toll, wie das Ganze für dich positiv klingt, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit schon größer. Sie ist nicht gegeben, dass du es tust, aber die Wahrscheinlichkeit könnte okay, größer sein.
1: Gut, machen wir weiter. Die nächste, <lacht> die nächste Rubrik äh, hat den Titel, das Horror-Date. Gab es mal ein Horror-Date für euch? Vielleicht als Paar oder ein Horror-Club-Besuch, wo irgendetwas passiert ist, was einfach gar nicht geht. Es ist aus dem Ruder gelaufen oder äh, dergleichen mehr.
2: Ja, so richtige Horror-Dates. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, es gab einige witzige Sachen, da haben wir schon einiges von, erz ja. von erzählt. Ähm, gerade ganz früh in der Zeit, in der ich so meine Fühle ausgestreckt habe, habe ich schon ein paar Leute kennengelernt, über die ich schon schmunzeln musste.
0: Aber Chris hat eine Story. Ja, mir, mir fällt da gerade eine Story ein und zwar, äh, das war ziemlich am Anfang meiner, meiner BDSM-Erfahrung habe ich eine, eine junge Dame kennengelernt und äh, sie war, ich weiß nicht, naturverbunden. Sie lief immer barfuß rum, mhm. immer und überall. Okay. Und man hat sich dann getroffen, man ist ins Restaurant, man hat was gegessen. Also war so, so ein Schnelldingen. Ja. Ähm, war ganz nett und, und dann habe ich halt auch erzählt, weil ich doch recht offen mit dem Thema umgehe. Ja, ja hier, ich habe da ein Interesse an BDSM und den ganzen Dingen. Oh ja, ah, dann bist du so, 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 ein, so ein Meister bist du. Sag also ich, ähm, ja, also... Klingt lustig, wie du das sagst. Ja. <lacht> aber irgendwie, wenn du das so nennen willst, ist in Ordnung. Und später ne, ging es dann halt ein bisschen mehr zur Sache. gegangen waren im Auto gewesen und dann meinte sie Meister, was soll ich für sie tun? Und ich dachte,
1: du Scheiße
0: jetzt. jetzt. Ja, jetzt ich den ganzen Arm so komisch.
1: Drei, zwei, eins. Halt die Schnauze.
0: <lacht> Hätte ich gemacht, aber das war noch vor der Hypnosezeit. Okay. Und dann sage ich, ja komm, keine Ahnung, blass mir ein, ist in Ordnung. So, und dann... dann macht sie sich schon gemütlich und sagt dann, oh Meister, ich muss Ihnen aber noch erzählen, bevor wir jetzt anfangen. Ähm, also ich habe Krätze Mich stört es nicht. Wenn es dich nicht stört, können wir weitermachen. <lacht> ja, danke schön. Geh mal weg von mir. <lacht> es äh, war schon ein sehr interessanter Abend. Okay, verstehe. verstehe.
1: Okay. Äh, wie ist der Abend im Auto zu Ende gegangen? Hast du dich nur nach Hause gefahren? Oder wie... wie? sie fuhr unter fünf Minuten zu
0: Fuß da ah, weg, sie okay, sagte, ne, kein Problem, da laufe ich halt nach Hause. Sehen wir uns nächste Woche wieder, sage ich. Ja. Gucken. Auf jeden Fall. Mhm. Wir melden uns. <lacht> rufen sie nicht an, wir rufen sie ja. an.
1: <lacht> Letzte Rubrik heißt Frag mal, sag mal. Vor jeder Folge im Podcast, ähm, frage ich die Internet-User, die mir folgen auf Instagram, äh, was neue natürlich auch gerne zu, äh, tun können. Ihr findet mich unter, äh, André Kramer, Kramer mit K. Äh, frage ich, äh, äh, rufe ich dazu auf, Fragen zu stellen zu dem jeweiligen Thema. Und ich habe auch ein paar Fragen zu euch reinbekommen von den äh, Instagram-Usern. Und die erste lautet, hast du keine Angst, dass sie mal in einer Hypnose bleibt und du sie nicht zurückholen kannst? Naja, einfache Gegenfrage. Bist du schon mal eingeschlafen und noch nie aufgewacht? Okay. Gut. Äh, nächste Frage von einem Instagram-User. Kann man sich selber hypnotisieren?
2: Ja. Also eigentlich ist es halt jedes Mal eine Selbsthypnose. Okay. Es ist halt keine übernatürliche Kraft, die von außen auf mich einwirkt, sondern es ist eigentlich nur Führung von außen und der gibt so ein bisschen den Weg vor. Aber das, was ich mache, funktioniert auch ganz alleine. Okay.
1: Die nächste Frage haben wir im Grunde genommen schon beantwortet. Es hat jemand gefragt, wie viele Menschen hast du schon hypnotisiert? Das Kommst du so auf 300, 400, hast du eben gesagt.
0: Ja, so ungefähr. Also aus den Showzeiten auf der Straße haben wir am Tag dann gut 80 Leute hypnotisiert. Okay. Es war wirklich eine Menge. Es war ein sehr langer, intensiver Tag. Mhm. Und das haben wir dann über die Jahre, jedes Wochenende im
1: Sommer. Da sind ein paar Leute zusammengekommen. Okay. Ja. Nächste Frage. Hypnotisierst du als Mann nur Frauen oder auch Männer? Ähm. Jeden. Also
0: ich, ich bin da sehr offen. Okay. <lacht> ähm, jeder, der möchte, kann zu mir kommen. Ich hypnotisiere beide Geschlechter, alle drei Geschlechter, vier Geschlechter, Mann-Frau-Divers. Also okay. wer, wer möchte, darf gerne zu mir kommen. Es kam allerdings meistens eher dazu, dass es meistens Frauen
1: waren. Verstehe. Letzte Frage. Welchen Trieb bzw. welches Bedürfnis befriedigt ihr mit eurer Vorliebe für Hypnose? Also bei mir ist es irgendwo...
0: Ja, wie sagst du noch, das Spielkind ja. und auch dieses, dieses, diese Macht, über
1: jemanden zu haben.
2: Du bist vor allem, wie der M auch, Reaktionsfetischist. Ja,
1: ja. okay. Ihr Lieben, wir sind durch. Ich äh, bedanke mich äh, hier bei Chris und Simone, Simone und Chris, wo ich heute in Duisburg zu Gast sein durfte, um über erotische Hypnose zu reden. Ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörenden von dem Podcast Heiß und Fetisch, bei unserem Kooperationspartner joyclub.de für die Unterstützung und auch bei euphorie.de und meiner Agentur, meine Management Bühnenkunst in Köln. Das letzte Wort in jeder Episode haben immer die Gäste, liebe Simon, lieber Chris. Ähm, euch gehört das letzte Wort. Was wollt ihr den Zuhörern von dem Podcast Heiß und Fetisch noch mit auf dem Weg geben?
0: Ja, seid offen, kommuniziert miteinander, auch was euch interessiert. Nicht nur Fetische, sondern was ihr ausprobieren möchtet. Es muss nicht immer Hypnose sein, aber viel Zeug, viel Erotik findet einfach im Kopf statt. Redet miteinander und denkt positiv. Bleibt offen. Und habt Spaß dabei.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.